0: Hallo und herzlich willkommen hier zu den Nigelnagelneuesten Filmkritiken beim Telestammtisch. In den drei oder eigentlich ja sogar vier Filmkritiken, die wir heute besprechen, erwarten euch im Gegensatz zu den letzten Filmkritiken, die eher harmlos waren, drei bzw. vier Filme, die dann doch ziemlich voll krass sind und so. Wir werden beginnen mit dem Film Lords of Chaos. Lots of Chaos beschäftigt sich mit den Morden in ja, Skandinavien bzw. Norwegen Anfang der 90er Jahre rund um die Bands Brutzum und Mayhem. Der kommt jetzt ganz aktuell in die deutschen Kinos und da habe ich mir die Angela von Metal.de geschnappt. Wir haben ein bisschen über den Film gesprochen und sie konnte uns mit ihrer Metal-Expertise da einige Fragen beantworten. Im Anschluss bekommt ihr ein Gespräch, das ich zusammen mit Patrick und Dominik aufgenommen habe. Denn wir haben gesprochen über den Film Utoya, der bereits im letzten Jahr in die deutschen Kinos kam, nun aber sein Heimkino hat Und in dem Zusammenhang haben wir uns auch gleich den Netflix-Film 22. Juli genauer angeschaut. Beide behandeln ja die Terroranschläge auf dieser Insel, wo diese ganzen Kids erschossen worden sind von diesen Terroristen. Details kriegt ihr in der Besprechung. Das war gar nicht so einfach, da Worte zu finden, die angemessen sind und ich denke, ihr könnt euch da auf eine sehr ja, äh, interessante Diskussion über die beiden Filme freuen und gerade auch, wir versuchen da so ein bisschen Abgrenzung zu machen, ja, guckt euch das mal an, hört euch das mal an viel eher und ähm, ja sagt uns, wie es euch gefallen hat. Und zu guter Letzt gibt es noch einen richtig sexy Doppel auf die Ohren, denn Stu und Andy haben sich gemeinsam hingesetzt und ein bisschen länger über Happy Death Day to You gesprochen. Einen Horrorfilm ab 12, der vielleicht gar nicht so Horror ist, vielleicht lustig ist aber auch nur vielleicht und ich kann so viel versprechen, es könnte gut sein, dass die Besprechung unterhaltsamer ist als der ganze Film. Insofern wünsche ich euch jetzt ganz doll viel Spaß bei den dreieinhalb bis vier Filmkritiken und ich würde mich wie immer über Feedback freuen, denn ich wiederhole es sehr oft, Feedback ist der Lohn des kleinen Podcasters, hat die Sandra von Drei Frauen in Comics auch zuletzt nochmal geteilt. Jo, Lasst's krachen, viel Spaß jetzt bei den Filmkritiken und bis zum nächsten Mal. Ciao! Herzlich Willkommen zur Besprechung des Films Lords of Chaos, einem Film, der auf jeden Fall ab 18 Jahren freigegeben ist, eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 58 mitbringt ja und eben ein Drama bzw. eben ein Historiendrama ist, hier werden tatsächliche Verhältnisse aus der Metal-Szene in Film gebracht, in einen Spielfilm gebracht, das ist keine Doku, sollte man an der Stelle auf jeden Fall erwähnen und weil wir hier eben über diese Black-Metal-Szene, norwegische Black-Metal-Szene sprechen, von der ich selbst nur ganz rudimentäre Kenntnisse habe, habe ich mir heute wieder einen Gast mit ins Boot geholt. Jemand, den man durchaus als Expertin des Fachs bezeichnen kann, denn sie arbeitet in der Redaktion von Metal.de mit. Einen wunderschönen guten Tag, Angela. Hallo. Hi. Stimmt das so ungefähr, was ich von dir erzählt habe?
1: Ähm, mehr oder weniger. Ich bin zwar persönlich jetzt redaktionsintern nicht gerade für den Black Metal bekannt und kenne mich da auch nur bedingt aus, aber <lacht> so ja trotzdem wahrscheinlich ähm, kann ich doch mal eine ein, zwei Sachen dazu beisteuern.
0: Ich glaube, das ist bei so einem Film wie Lords of Metal gar nicht schlecht, wenn man auch so ein bisschen diese ganzen Geschehnisse rund um ja diese in den 90ern, diese Morde, die da geschehen sind, um diese brennenden Kirchen, ähm, wenn man da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann. Ich muss sagen, ich meine, ich war jetzt auch schon bei dem ein oder anderen Black Metal Festival und auch ähm, eher mainstream Metal festival hier in Deutschland und ich habe so ganz grob mal was von brennenden Kirchen gehört und natürlich kann ist mir auch diese diese... Das ist so im Groben mir irgendwie bekannt. Ich kannte auch die Bandnamen alle, muss aber ehrlich sagen, ich habe natürlich die Namen der einzelnen Personen nicht kennen, nicht gekannt, nicht so die Zusammenhänge da irgendwie herstellen können, dafür war ich da einfach zu wenig involviert. Wie groß würdest du denn sagen, ist das Thema, dieser, diese, diese, diese Morde da in Norwegen und diese ganzen, diese ganzen brennenden Kirchen? Wie groß ist dieses Thema eigentlich in der Metal-Szene?
1: Also es wird, so, also ich würde mal sagen, schon als. Ähm eine relativ große historische Sache, gerade im Black Metal eben als das angesehen. Ähm, Wobei das jetzt heutzutage natürlich auch sehr viel differenzierter gesehen wird, als vielleicht damals, wo dann eben alle, ich meine, diese Leute waren damals 20, die ganze Mhm. Szene ist gerade aufgekommen. Alle, die da beteiligt waren, waren Jung. Ähm, Heute wird das ja also von vielen sehr viel differenzierter gesehen und ähm, auch nicht irgendwie glorifiziert in ganz kleinen Kreisen. Vielleicht äh, Kreise, die mir jetzt nicht bekannt sind, aber äh, möglich ist es natürlich. Aber es wird definitiv jetzt nicht als ein ähm, strebenswerter Zustand angesehen. Ähm, Ja, sieht man ja allein schon daran, dass es ähm, seitdem eigentlich nicht mehr wirklich vorgekommen ist.
0: Nicht in dieser Form, ne? Aber so ein bisschen Mythen spuken auf jeden Fall rum. Und es gibt zu dem Buch, äh ja Quatsch, dem Buch sage ich schon, zu dem Film ja eine Buchvorlage mit demselben Titel, Lords of Chaos. Wir werden an der Stelle erwähnen ich auch mal kurz, du hast da natürlich auch eine ausführliche, wunderbare Rezension geschrieben zu dem Film, hast ja unter anderem auch ein wirklich gutes Interview von den Kollegen vom Rolling Stone verlinkt mit dem Regisseur Jonas Ackerlund, wird man ihn glaube ich aussprechen. Das werde ich auf jeden Fall alles verlinken, das packe ich mit in die Show Notes, sodass hier unsere Hörer auf jeden Fall die Gelegenheit haben, da auch mal drauf zu kommen. Ja, und wir sollten ja auf jeden Fall auch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir hier auf jeden Fall die Geschichte eigentlich von von dem, von dem Film auf jeden Fall mal ein bisschen versuchen zusammenzufassen, was hier eben dieser Regisseur Jonas Ackerlund da äh, am Start hat, wer da so mitspielt, was da so unsere Wahrnehmung war. Würdest du mal versuchen wollen, die grobe Handlung des Films in ein paar Worte zu fassen?
1: Gut, also im Grunde geht es wirklich, ähm, werden wirklich so die historischen Sachen abgearbeitet. Also man sieht so, wie diese Band Mayhem gegründet wird eben von Euronymous und sieht dann eben, wie andere Leute dazukommen, wie. Ähm, die mit ihrer Musik auch wirklich weiterkommen, wie sie auch, da wird eine Plattenfirma gegründet, da ähm, ja, wird auch wirklich dann quasi Geld mitverdient. Das heißt, das ist schon was, was, was deren Lebensinhalt natürlich auch ist. Gleichzeitig sieht man, wie sie sich gegen, wie sie, wie sie extremer werden, wie sie sich so ein bisschen radikalisieren, eben ähm, gerade ja, im Bereich Anti-Religion, ähm, was man dazu auch sagen muss, dass damals viel auch rechtes Gedankengut mit drin war. Ähm, dass ja dann eine Radikalisierung stattfindet und dass vor allem gruppenintern eben ähm, Spannungen auftauchen, die dann eben eskalieren und wie wir dann eben am Ende sehen, eskalieren sie damit, dass sie quasi sich auch untereinander äh, dann eben umbringen.
0: Mhm. Wer sich total spoilern möchte, kann natürlich einfach zu den Bands Mayhem, Bosum und den entsprechenden Köpfen und Gesichtern, die es dazu gibt, einfach mal die Wikipedia-Artikel seines Vertrauens lesen. Denn letztlich werden hier eben in einem gewissen Rahmen diese Dinge alle quasi nacherzählt. Und ich weiß gar nicht, ob du das geschrieben hattest in deiner Rezension oder ob das jemand anders war. Aber wir haben hier ungefähr den zeitlichen Ablauf von fünf Jahren, der in diesem Film gezeigt wird. Und wie du schon sagst, das sind alles... Junge Typen, also ich muss mich da auch so ein bisschen an mich selbst fühle, ich mich da auch teilweise erinnert, wie es früher mal war, vor Jahren, also man, man, keine Ahnung, äh, frönt dem Metal, trinkt Bier und lässt's krachen und zwar, äh, so, so hat es zumindest bei denen anscheinend auch begonnen. Und das ist dann offensichtlich irgendwie ganz schlimm eskaliert, es gibt durchaus einiges auch an Blut in dem Film, deswegen ist eben diese Altersfreigabe ab 18 auch voll nachvollziehbar, wir haben ähm, Sexszenen, wobei ich die jetzt gar nicht weiter spektakulär finde, ich weiß, die sind jetzt nicht sonderlich explizit, wie ich finde, es ist glaube ich eher so der Gewaltgrad, der hier eine Rolle spielt. Wir können uns mal einzelne Namen von den Schauspielern rauspicken, die wir hier auf jeden Fall mal kurz ansprechen sollten. Und du hattest, glaube ich, zum Beispiel auch was geschrieben zu dem Typen, der, also zu Varg, ja, der Typen, der genau. den Varg spielt, Emory Coham. Wer hat dir denn gefallen und gerade auch im Vergleich zur quasi Vorlage?
1: Das war so, also es ist kein großer Kritikpunkt, aber das war so der Einzige, bei dem ich jetzt irgendwie das, das einfach nur das Gesicht, jetzt nicht mal irgendwie die schauspielerische Leistung, nicht die Ausstrahlung, wirklich einfach nur die Optik, nicht so wirklich mit dem Original zusammengebracht habe, was ähm, für mich damit zusammenhing, also wenn man sich ähm, Aufnahmen aus, also Fotos von früher ansieht, aus dem Gerichtssaal und so weiter, von ähm, ist, wie er eben dann aussah, der hatte immer auch sehr, ein bisschen so ein sarkastisches, zynisches, verschmitztes Lächeln, ähm, so ein bisschen psychopathisch, muss ich auch sagen, was zwar auch im Film rüberkommt, so ein bisschen psychopathisch auf jeden Fall, aber eben nicht dieses Verschmitzte und irgendwie so ein bisschen, man will es auch gar nicht so glorifizieren, weil es natürlich ein schlimmer Mensch war oder ist, mhm. ähm, das kommt für mich nicht so rüber in dem Fall. Bei allen anderen Schauspielern habe ich eigentlich das, ja, das Gefühl gehabt, dass es sehr gut gepasst hat.
0: Man kann den auch voll schwer einschätzen. Er wird im Film ja auch zunächst als äh, Poser bezeichnet und er scheint aus einem sehr hellen Haushalt zu kommen. Also man er ist irgendwie sehr für den Zuschauer, der ihn nicht kennt, der jetzt nur die Figur über den Film kennenlernt, diese diesen Menschen, für den ist der super schwer einschätzbar. Ich finde auch, ich weiß gar nicht, also im Original scheint das gar nicht so zu sein. Ich habe den mal ein bisschen gegoogelt, mir Bilder von ihm angeschaut. Er wirkt auch wie so ein kleines Moppelchen, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob er das in den, ob der ähm, echte Warg, nennen jetzt Warg, der hat ja auch verschiedene Namen, ist ja nur ein Künstlername. Ähm, ob der auch so ein bisschen was auf den Rippen hatte, das geben die Fotos jetzt gar nicht so her.
1: Habe ich auch noch nie gesehen. Also wenn dann aus einer Zeit, die jetzt nicht so gut dokumentiert ist vielleicht. Aber ja, das war auch ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Wobei, so krass war es ja jetzt nicht. Vom Unterschied her, von daher.
0: Mhm, genau. Dann haben wir noch jemanden, der also quasi die zweite große Hauptrolle spielt. Den habe äh, ich auch hier als Künstlername mal genannt. Euronymus, gespielt von Rory Culkin, der von sich im Film regelmäßig behauptet, er wäre eben das Erfinder des echten norwegischen Black Metals und das ist ein Typ, der auf jeden Fall voll ins Bild passt. Der hat auch wirklich Ähnlichkeiten mit der Vorlage, also mit dem Verstorbenen ja eben auch, mit dem Original-Gitarristen von Mayhem, der ja auch dann später eine eine Plattenfirma hatte und der der wieder eben dann auch äh, Bosum quasi veröffentlicht hat oder Burzum, ich weiß gar nicht, wie man das exakt ausspricht. Bestimmt total peinlich gerade. (lacht) <lacht> wie werden die ausgesprochen, weißt du das?
1: Ähm, also so das Gängige, wie ich es meistens höre, ist Bursum. Mhm. Aber es ähm, gibt auch ähm, nationale Unterschiede. Also okay, wird jetzt an, eine Ami wird jetzt anders <lacht> aussprechen.
0: Er Heißt irgendwie, glaube ich, auch Dunkelheit. So viel habe ich gelesen. So, alles klar. Habe ich alles erwähnt, was man dazu sagen kann. Ja, und der, der Typ, also der, der Rory Kalkin, der macht das super. Der schafft es verschiedenste Facetten von, von, von der ich sag mal, Figur zu porträtieren. Er hat durchaus schwache Momente, er hat liebevolle Momente, er hat aber auch die äh, übelst krassen Momente, wo er sehr radikal und eben übertrieben düster, auch maskulin irgendwie auftritt, was ja auch nicht ganz unüblich ist für die Szene ein Stück weit und vor allem schafft er es der Figur eine charakterliche Tiefe zu verleihen. Also man erlebt den jetzt ja auf einem gewissen Weg. Er ist zu Beginn so ein bisschen, sage ich mal, einer von uns, der nur in einer Band spielt und es halt in einem besonderen Musikstil alles tut und da so irgendwie sich auch sehr damit identifiziert und diese ganzen Rückschläge, die er, er kommt ja übrigens auch, einem, wie es scheint, aus einem relativ gesunden familiären Haushalt und diese ganzen Rückschläge, die er erlebt, unter anderem den Selbstmord seines, eines seiner, also der Bandmitglieder, man kann auch sagen Freundes, nennt sich hier selbst Dad der nimmt ihn natürlich tierisch zu schaffen, das ist ja auch ein riesen Teil dieser gesamten Geschichte, die da erzählt wird, auch dieser ganzen Vorfälle, die da geschehen sind. Und der hat mir eigentlich echt gut gefallen, obwohl er ja ein ziemlicher schmaler Typ ist. Wie waren so deine Meinung zu dem? Wie hat dir der
1: gefallen? Nö, hat, also, hat für mich auf jeden Fall gepasst. Ähm, was jetzt genau die, ähm, die Charaktereigenschaften und so weiter angeht, das hatte ich in meiner Rezession auch so ein bisschen schon angesprochen, ist immer schwierig, also bei allen beteiligten Charakteren, gerade bei denen, die in, in, in dem gesprochen sind, ähm, weil alles, was quasi heute auch so im Internet rumschwimmt an Charakter, ja, Charaktereigenschaften, ähm, eben, also, eigentlich aus Interviews und aus, aus, von Aussagen stammt, die dann eben andere Leute aus dieser Gruppe be- über die gemacht haben. Und die sind teilweise auch sehr widersprüchlich. Das heißt, ähm, also wer jetzt dann wirklich wen angefangen hat, ähm, zu provozieren, solche Sachen. Oder wer mit wem wirklich dick war, wer bis wann wirklich befreundet war und ab wann nicht mehr und was oberflächlich war. Und das sind Sachen, die ähm, der Film dann, da sucht der Film sich natürlich eine Wahrheit aus, muss er auch, um das darstellen zu können. Und ähm, es bleibt halt immer noch so, man fragt sich halt schon so ein bisschen immer noch, wie realistisch war es jetzt? Weil natürlich Eronymous schon der Held der Geschichte ist, auch wenn er natürlich Seiten hat, die man, die nicht heldenhaft sind. Aber er wird schon so als der Sympathieträger eben porträtiert und das hat ja bei dir auch geklappt. Mhm. Bei mir persönlich auch. Ähm, aber wie es dann eben mit der Realität aussieht, kann ich so auch nicht sagen.
0: Das ist auch wirklich, glaube ich, sehr schwierig. Der Film, also insbesondere bei dem Interview, das du da jetzt vom Rolling Stone verlinkt hattest, haben wir eben dieses Gespräch und da ist ja quasi klar, dass alle Verbliebenen, unter anderem auch die Familie von ihm, an dem Film zumindest, also nicht unbedingt mitgearbeitet haben, aber die standen grundsätzlich zur Verfügung für Fragen. Den einzigen, den man quasi nicht befragen konnte, weil er nicht wollte, ist eben dieser Wag, der letztlich ja den Mord begeht. Das war sehr interessant und das ist einfach so, dass speziell dieser Wag, der natürlich in diesen Zwei-Mann-Szenen, wo es nur ihn gibt und den Euronymus, der einzige wäre, den man überhaupt noch befragen könnte, wie es denn tatsächlich war, dass der da natürlich die Mitarbeit quasi verneint hat oder eben ausgeschlagen hat, macht es schwierig. Und gerade, dass er in den Interviews, die er im Laufe der Jahre ja auch gegeben hat, sich ständig widersprach. Also er hat zu jedem Thema zwei konträre Aussagen schon getätigt. Man kann dann gar nicht so konkret mit seinen Aussagen arbeiten, weil er sich ja eben teilweise wirklich selbst widerspricht. Das fand ich dann schon interessant, was man dann so eben aus dem Film gemacht hat. In einem gewissen Rahmen sind das natürlich dann auch Spekulationen.
1: Ja, zum, bis zum gewissen Grad auf jeden Fall. Wobei ich ähm, schon ein bisschen darauf vertraue, dass ähm, Alka Lünther schon auch, sage ich mal, einer der wenigen ist, der wahrscheinlich noch die, die Leute... Die ja auch beteiligt waren, so gut kennt, um einschätzen zu können, wem man da jetzt wirklich vertrauen kann, auf was er sich stützen kann. Also, es ist ein bisschen zweischneidig. Man hat immer so ein bisschen noch die Ungewissheit und die, man hinterfragt ab und zu ein bisschen was, aber im Grunde würde ich schon, ja, würde ich schon davon ausgehen, dass es einigermaßen wahrscheinlich der Realität entspricht.
0: Mhm. Hat sich ja, vom, also, hat ja viele Quellen auch, scheint der ja sehr äh, drin zu sein in der Szene. Ich weiß gar nicht, ob der selbst mal großartig in Bands gespielt hat. Ich habe ihn jetzt hier auf die Stelle nur als Regisseur finden können.
1: Ja, also tatsächlich war er äh, relativ kurze Zeit zwar, aber ich glaube, ich mit sogar Gründungsmitglied von Bathory, was eine, eine schwedische, ja, f- eigentlich eher Death, soweit ich es in Erinnerung habe, Metalband ist, die aber auch so ein bisschen äh, die Vorbilder waren, wirklich von diesen ganzen äh, Bands, die sich dann später gegründet haben. Also, das war dann so in den 80ern. Und dann so Ende der 80er Anfang der 90er ist dann eben diese Mayhem Phase. Das heißt, der ist eigentlich so ein bisschen vorgeschaltet noch, also oder seine Band, wobei er da wirklich auch nicht unbedingt lang war, ich glaube ein Jahr. Mhm. Aber ja.
0: Was ich noch ganz cool fand, also was heißt cool, aber wer mich positiv überrascht hat, weil ich natürlich damit so einen gewissen Vorteil einfach angegangen bin, ist die ja quasi Arbeit von Wilson Gonzalez, dem ja da ist er bekannter deutscher Jungschauspieler, der hier den Blackthorn gibt, der ja wohl zumindest viel Screentime hat, auch wenn er da nicht so richtig viel tun muss. Das will ich zumindest mal positiv erwähnt haben. Ich kenne noch nicht so viel von Wilson Gonzalez, aber muss sagen, das, was ich da gesehen habe, war gut. Also ich nehme den, den jungen Mettler auf jeden Fall vollends ab.
1: Ähm, ja, also ich fand auch, dass er es wirklich gut gemacht hat. Ähm, er ist auch, so wie ich das abschätzen kann, in der Metal-Szene schon auch irgendwo drin. Also ich habe ihn ähm, in Berlin ein paar Mal gesehen auf zum Beispiel einer Album-Listening-Session und so einem Event von ähm, Behemoth, also eine polnische, auch ja schon auch Black Metal-Band. Also er ist da schon auf jeden Fall irgendwie auf jeden Fall interessiert. Wie mhm. weiter da jetzt drin ist, weiß ich nicht. Ähm, aber auch das mit Screen Time was du gerade erwähnt hast, ist ganz lustig, weil ich äh, ich habe den Film gesehen auf so, einem, das nannte sich Secret Screening. Das war ein Event, was eben von ihm organisiert war, wo er auch eine kurze noch eine kurze ähm, Ansprache gehalten hat und was er gesagt hat, war, ähm, ja, irgendwie sowas in die Richtung, danke, dass ihr hier seid und euch den Film mit mir anguckt, auch wenn ich fast nicht mitspiele. Das war so ein bisschen, <lacht> ja, also er hat das auch selber so ein bisschen selbstironisch ge- ähm, gesagt, aber ähm, man hat ja dann doch einiges von ihm gesehen und ähm, ich fand es auch gut. Genau.
0: Ja, durchaus. Vielleicht noch zum Schluss mal so ein bisschen, weil du das noch deutlich besser einschätzen kannst, glaube ich, als ich das kann, was die Darstellung der Metal-Szene selbst betrifft. Gut, das spielt jetzt wohl in den 90ern zum Wesentlichen, da wirst du doch auch nicht so wahnsinnig viel davon mitbekommen haben, schätze ich mal, aber gerade die Frage Umgang miteinander, Musik, ähm, Lifestyle, Gehabe ja auch ein Stück weit, vielleicht auch das Thema Profilierung, wenn man möchte, so unter Jungs, was denkst du, wie gut ist denn so diese Darstellung und Glaubhaftigkeit von der Metal-Szene da in dem Film?
1: Also ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht eine re- relativ passende Darstellung für diese wirklich sehr spezielle Szene, also wirklich ist ja eine sehr spezielle Subszene der Metal-Szene, zu dieser Zeit war. Ähm, also auf heute würde ich das überhaupt nicht übertragen. Also zumindest, ich meine, ich bin in keiner Band, aber ich sehe oft Bands auch interagieren und ähm, gut, die Leute sind dann meistens noch ein bisschen älter, als die da eben im Film sind. Mhm. Ähm, ja, also das mit dem gut Gehabe hat man ab und zu schon. Das ist dann wirklich aber auch teilweise Bühnenshow. Ähm, bei manchen dann vielleicht auch nicht nur auf der Bühne, die benehmen sich vielleicht auch so mal ein bisschen daneben, aber ähm, ist doch relativ gemäßigt. Also wenn es heute so überall abgehen würde wie in dem Film, dann wäre es mir, glaube ich, ein bisschen zu viel. <lacht> <lacht>
0: ja. Angela, da sollten wir jetzt auf jeden Fall nochmal zu dem Fazit kommen. Bei uns ist es üblich, dass wir am Ende so eine kurze subjektive Einschätzung des Films von uns geben, bei der wir eben ja versuchen, so ein bisschen die groben Sachen, die uns dazu eingefallen sind, nochmal in wenige Worte zu fassen und wir vergeben vor allem auch Punkte. Das heißt also irgendwas zwischen 0 und 5 Punkten, wo 0 eine ziemliche Katastrophe wäre und 5 das absolute Meisterwerk. Wenn du magst, kannst du gern beginnen, vielleicht fällt dir ja auch eine Zielgruppe ein, für die sich der Film anbietet.
1: Gut, also mein Fazit wäre auf jeden Fall sehenswert. Ich hatte ähm, selber acht ähm, von zehn gegeben. Das heißt, ich würde jetzt auf vier von 5 ähm, quasi mich festlegen. Und als äh, Zielgruppe ist schwierig. Also sagen wir es mal so, der, also die Leute, die jetzt wirklich ähm, in dieser Mittelszene drin sind, werden sich natürlich teilweise ärgern über irgendwelche Sachen, die dann vielleicht doch nicht richtig dargestellt sind oder von denen sie denken, dass es nicht richtig dargestellt ist. Aber im Grunde wirklich jeder, der... Ähm, mit Metal irgendwas anfangen kann, den also auch dann die Musik im Film nicht stört und der einfach ähm, ja so ein bisschen der Film mag, die einmal so ein bisschen Psychothriller mäßig sind, die aber auch ähm, irgendwie Spaß machen und das ist eine Kombination, die man ja selten kriegt, aber es ist durchaus auch Humor im Film, ähm, von daher ähm, ja, auf jeden Fall dann eben sehenswert für Leute, die vielleicht nicht zu empfindlich sind
0: da kann ich voll und ganz zustimmen. Das ist auch ein Film, der mich da in genau diesen Punkten noch überrascht hat. Er ist jetzt in keiner Weise irgendeine Komödie, aber er bringt auf jeden Fall eine gewisse... Also er hat humorvolle Aspekte und Punkte, die insbesondere jetzt finde ich bei der Darstellung von dem von dem Film ganz gut funktionierend Beispiel. Er geht ganz offen damit um, dass ein Teil der Metal-Szene offensichtlich aufs Splatter steht. Wir sehen also auch Leute, die Fernsehen gucken und auf diese Filme abfahren, die aber auch mal saufen. Wir sehen schnelle Schnitte bei Partys und so. Das ist schon irgendwie alles ganz cool. Das gefällt mir auch sehr gut. Ich kann den Film grundsätzlich auch den Anhängern des Metals empfehlen oder zumindest den Leuten, die ein Interesse an dieser Thematik haben. finde die Bewertung von vier von fünf Punkten auch völlig in Ordnung, kann das in dem Sinne auch voll bestätigen. Einzig, was ich jetzt persönlich persönlich ein bisschen schwierig fand, ist so diese zeitliche Einordnung, wenn man da nicht ganz aufpasst, könnte man durchaus auf die Idee kommen, das Ganze spielt in einem sehr kurzen Zeitraum, aber es sind dann ja doch fünf Jahre, die da ins Land gehen, das kann man vielleicht ein bisschen übersehen, wenn man da nicht so ganz genau aufpasst, insofern von mir aus nicht die volle Punktzahl. Angela, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute äh, dir die Zeit genommen hast, mit uns über den Film zu sprechen. Und ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn wir nochmal irgendwie in der Form was äh, Ähnliches auf die Beine gestellt kriegen. Denn ich habe das Gefühl, Metal-Filme gibt es gelegentlich mal, die äh, die man besprechen sollte.
1: Im Moment,
0: ja. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung von genau genommen zwei Filmen, die sehr ähnlich heißen, quasi dasselbe Thema behandeln, aber auf unterschiedlichste Art und Weise. Denn heute soll es um, uns gehen um den Film Utoya, wird er vermutlich ausgesprochen. Utoya 22. Juli ist der volle Titel, kommt jetzt demnächst ganz bald, ich glaube am 15. 2. 2019 auch endlich fürs Heimkino, nachdem er bereits im letzten Jahr auch in den Kinos lief. Und es gibt noch einen zweiten Film, der so ähnlich heißt, der heißt nämlich nur 22. Juli. Ist quasi dasselbe Thema, vermutlich aus einer anderen Perspektive, einer anderen Produktionsart und Weise, die wir heute auch besprechen wollen. Und natürlich habe ich mir dazu wieder zwei erlesene Gäste eingeladen, von denen ich weiß, dass sie sich wirklich sehr ausgiebig mit diesem Thema beschäftigt haben. Und ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich habe Angst, dass ich hier zu viele blöde Sprüche bringe die den Inhalt betreffen, denn es ist tatsächlich ein heikles Thema. Ich begrüße erstmal herzlich Dominik und Patrick. Moin. Hi. Moin. Guten Tag Jungs. Ihr habt euch für uns, das sagt man so, ja, für uns Utoja angeschaut, Utoja 22. Juli und auch den Netflix 22. Juli. Dominik, was
2: würdest du nur sagen, welchen von beiden sollte man zuerst gesehen haben? Ich würde sagen, dass man zuerst den Film aus Norwegen, also Uto ja 22. Juli gesehen haben sollte, weil der ist praktisch so eine Art, so rein inhaltlich ist es mehr oder weniger ein großer Trailer für den Netflix-Film, könnte man sagen, weil der Netflix-Film ist halt sehr viel ausschweifender, was so nicht nur die, also der um das mal vorwegzunehmen, der Netflix-Film um äh, äh, greift das ganze Thema, sowohl davor als auch danach, also die, die Auswirkungen auch auf die Opfer, Und der Film aus Norwegen zeigt eigentlich nur die eigentliche Tat.
0: Mhm. Okay. Ähm, Patrick, würdest du dem soweit zustimmen?
2: Ja.
3: Stimme ich zu 100% mit überein. äh, Bei äh, Utoja ist halt das Besondere, dass es als Plansequenz gefilmt ist.
0: Mhm. Dann fangen wir doch gleich mit Utoria an. Du meintest, Plansequenz, so viel habe ich vorab schon mitgekriegt, beziehungsweise eben letztes Jahr. Das wirkt quasi ein bisschen wie ein, wie ein One-Cut, sagt man, glaube ich. Also es gibt quasi keinen Schnitt, zumindest keinen sichtlich, sichtbaren Schnitt. Ist das richtig? Genau. So, sehr gut. Der Film hat eine Altersfreigabe ab 12, eine Laufzeit von einer Stunde 33 und ist definitiv ein Drama und Thriller. Und ich habe von verschiedenen Seiten schon die Warnung bekommen an die... Da musst du wissen, auf was du dich einlässt, denn der geht ein bisschen an die Nieren. Vielleicht könnt ihr mal ein bisschen erzählen, wovon handelt der Film und was ist eben auch das Besondere im Vergleich vielleicht sogar zum 22. Juli? Dominik, magst du das mal versuchen?
2: Also das Besondere an dem Film aus Norwegen ist, dass er schon irgendwo eine filmische Grenzerfahrung darstellt, würde ich sagen. Weil er zeigt wirklich mehr oder weniger äh, ohne irgendeinen Schnitt, zeigt er äh, in Echtzeit das äh, gesamte Attentat aus der Sicht einer zwar fiktiven Hauptfigur, die allerdings inspiriert ist äh, an Tatsachenberichten von Augenzeugen und Betroffenen.
0: Und das heißt also, wir reden vom Attentat, wir müssen da glaube ich noch so ein bisschen auch unsere so Zuhörer mal sagen, worum es eigentlich ging, denn das ist das, was ich noch so ein bisschen im Kopf habe und da könnt ihr gern ergänzen, weil ihr jetzt eben diese beiden Filme gesehen habt. Es gibt ja diesen ja, also diesen Terroristen, das ist ja letztlich ähm, der Breivik, hieß der Mann oder heißt der Mann, er lebt ja und der hat in einem, mit einem terroristischen Anschlag aus was für absurden Gründen vielleicht auch immer auf einer Insel, Halbinsel eine ganze Menge Kinder umgebracht, in eben bei einem Anschlag, einem Camp war das wohl, glaube ich und dabei sind eben wahnsinnig viele Menschen ums Leben gekommen. Es gab außerdem noch Anschläge wohl in der Innenstadt von, ich glaube, es war Oslo. War Oslo, ne? Und da gab es da noch ein Bombending und ähm, er hat sich da irgendwie auch zutritt, überhaupt erstmal auf die Insel verschaffen müssen und so. Das sind die Sachen, die ich jetzt noch so ganz grob zu dem Film weiß. Patrick, was für wichtige Sachen habe ich denn da jetzt vielleicht noch vergessen, die man unbedingt erwähnen muss zu diesem 22. Juli?
3: Ähm, dass auch dieser Anschlag auf das Camp nicht zufällig gewählt war, ähm, wie hast du es vorhin so schön äh, formuliert, Dominik? Was für ein Camp war das denn?
2: Das ist äh, praktisch ein sozialistisches Sommercamp gewesen. Das muss man sich hier in Deutschland etwa vorstellen wie eine Ferienfreizeit von der SPD oder sowas ähnliches. Okay, also sozialistisch klingt jetzt schon
0: wieder sehr links, aber SPD würde ich, sage ich mal, nicht mehr ganz so links einordnen, aber äh, ist äh, das, also ist einfach eine linke ein politische linkes politisches Jugendcamp. Da schien er anscheinend ein tierischen Hass zu haben, wird er als Person, ich möchte jetzt einen Namen gar nicht mehr weiter im Mittelpunkt stellen, denn ich persönlich habe hier einfach mir jetzt mal rausgenommen, ich möchte ihm als Person, diesem Terroristen keine unnötige Plattform bieten, eher den Film, die wir heute besprechen wollen und wir müssen natürlich kurz noch auf die jeweiligen Schauspieler dazu auch zu sprechen kommen. Ist es das richtig, dass er quasi eine, auch eine politische Motivation mitgebracht hat für sein Tun?
2: Er ist ein aktiver Rechtsextremist gewesen zu dem Zeitpunkt. Und er stand auch irgendwie in Verbindung mit einem Internetkollektiv, was sich irgendwie die Tempelritter nannte. Und es ist eine rein politisch motivierte Tat gewesen. Und um das nochmal äh, von vorhin zu konkretisieren, also er hat äh, zunächst eine Autobombe, äh, den, den Sprengstoff hat er selber hergestellt, ähm, hat er im Regierungsdistrikt von Oslo gezündet. Und das Ziel davon war natürlich, der äh, norwegische Ministerpräsident, der ist dem Ganzen aber relativ äh, glimpflich entkommen, also er hat jetzt nicht irgendwie schwere Verletzungen davon getragen, aber das eigentliche Hauptziel war dann auf der Insel Ytoja, wo eben dieses Sommercamp stattfand und das perfide an seiner Vorgehensweise war, dass er sich vorher, also er hat das wirklich minutiös geplant, er hat sich eine Polizeiuniform besorgt Und sich dann als ein Polizist ausgegeben, der halt in diesem Ausnahmezustand, also in Oslo, äh, vorgibt, dass er die Insel sichern wollte. Und dadurch hat er dann übersetzen können mit der Fähre äh, auf auf die Insel. Und da dann, äh, ja, er wurde dann halt, also die... Die äh, Leiter von der Ferienfreizeit, die wollten dann plötzlich, dass er sich ausweist und daraufhin hat er sie dann erschossen und auf der Insel dann das Feuer eröffnet.
0: Okay, krass. Ähm, in dem Film Utoya, den wir jetzt zuerst ein bisschen in den Mittelpunkt spielen wollen, da habe ich im Rahmen der Berichterstattung, die wirklich an vielen Stellen im letzten Jahr geschehen ist, ja so ein bisschen eben was mitbekommen, kann das sein, dass der Terrorist in Utoya selbst quasi keine Darstellung kriegt oder nur so eine Randerscheinung ist? Randerscheinung. Ja, ist eine Randerscheinung ja. oh sorry okay das heißt also nö nö Quatsch das sind hier fluffige offene Runde wird gar nichts geschnitten <lacht> 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 ähm, Nee, ernsthaft also im Mittelpunkt stehen ja wohl diese Kinder, ist das richtig und wenn ja, wie ist denn so dieses Verhältnis, also vielleicht könnt ihr, weil ihr habt jetzt von einem One-Shot, das wissen wir schon, aber vielleicht müssen wir da noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, wie der Film dann so konzipiert ist, ist das überhaupt ein Film, ist es mehr eine Doku vielleicht sogar, könnte ich mir auch vorstellen, wie ist das aufgebaut Dominik, wie sieht es aus mit den Kindern, gibt es da welche, die im Zentrum stehen, gibt es sowas wie Hauptfiguren, äh, ist eigentlich klar, dass sie eh alle sterben und was für eine Rolle spielt dann dieser Terrorist, vielleicht kannst du das mal so ein bisschen erläutern.
2: Also du hattest ja gerade schon angemerkt, dass äh, man es möglichst vermeiden will, diesem äh, Breivik irgendeine Bühne zu geben und das will dieser Film auch. Ob ihm das so gelingt, äh, kann man dann vielleicht noch später umreißen. Also Breivik selber sieht man eigentlich gar nicht in dem Film, höchstens irgendwie ein- oder zweimal aus der Ferne als Gestalt. Und im Mittelpunkt des Geschehens steht eine fiktive Protagonistin, äh, Eine Jugendliche, die halt in diesem Sommercamp ist, äh, namens Kaya und der Film beginnt damit, also er beginnt eigentlich mit äh, Aufnahmen einer Überwachungskamera aus Oslo, also von der Bombenexplosion und switcht dann herüber zu den Ereignissen auf der Insel und das erste, was wir halt dann sehen, ist wie äh, die Protagonistin wirklich, also sie durchbricht die vierte Wand und sagt in die Kamera, das wirst du niemals verstehen. Und das ist dann, äh, naja, das ist sozusagen dann schon irgendwo ein Statement. Und man wird dann aber auch da ein bisschen äh, getäuscht. Also es zieht einen zwar direkt rein, aber äh, mit dieser Aussage ist dann eigentlich eher ein Telefongespräch gemeint, was sie gerade führt mit ihrer Mutter. Die dann halt auch von den Anschlägen wahrscheinlich erzählt. Und ja, so beginnt der Film.
0: Okay. Das ist ja jetzt so ein Film, da werden, da sterben echt eine Menge Leute. ne? Ist es so, dass ein, das also wie formuliert man das jetzt, ohne dass das irgendwie blöd klingt? Aber dadurch, dass es so viele sind, hat man genug Zeit, sich auf die Charaktere einzulassen? Patrick, wie siehst du das? Sind das Figuren, wo geht denn das ans Herz? Ist das irgendwie mitreißend oder ist, stirbt da einfach nur einer nach dem anderen und das, dann ist man da nur ein weiterer, der tot ist?
3: Man kriegt davon jetzt nicht so viel mit. Die Haupthandlung ist eben, dass diese Kaya ihre Schwester sucht, die auch auf diesem Camp ist. Und man kriegt das alles aus ihrer Sicht mit. Und man sieht vielleicht ein, zwei Leute sterben, aber man ist da so pietätvoll und hält das Massaker in Grenzen. Also du kannst erahnen, wie schlimm es ist, aber du bist da quasi mit in dieser Masse einer von vielen und kriegst da jetzt nicht so viel mit. Aber du wirst richtig reingezogen.
0: Mhm. Regisseur Erik Poppe hat diesen Film ja bestimmt nicht aus irgendeinem Grund gemacht. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es ihm einfach nur darum ging, ein paar tolle Schauspieler vor die Kamera zu holen, sondern eben auch vielleicht eine Geschichte zu erzählen. Dominik, wird zu sagen, er hatte irgendwie eine Botschaft, er hat eine Aussage, er hat irgendein Ziel mit diesem
2: Film? Er hat in jedem Fall eine Botschaft und auch eine ganz klare Intention. Also ich habe auch äh, ein Interview mit Erik Poppe tatsächlich gelesen und ihm geht es darum, dass äh, das Ganze halt nicht in Vergessenheit gerät, und er hat das Gefühl, also, dass zwar noch irgendwie darüber gesprochen wird, aber dass eher über den Täter gesprochen wird und weniger über die Opfer. Und er wollte halt kompromisslos äh, in äh, äh, ja, halt den Leuten das wieder vor Augen führen, halt gegen das vergessen sozusagen, weil er ist der Meinung, dass die Opfer von der Öffentlichkeit halt größtenteils als Zahlen also als Todeszahlen, Verletztenzahlen etc. wahrgenommen werden und dass das darüber das, das eigentliche, äh, der eigentliche Kern immer weiter in Vergessenheit gerät und er wollte auch auf keinen Fall äh, irgendwie Breivik halt eine Bühne bieten und mhm. deshalb ist das Ganze auch so nüchtern also das fängt schon damit an, dass der Name Breivik tatsächlich in diesem Film nicht auftaucht, es gibt am ganz am Anfang des Films gibt es halt mehrere Texttafeln, wo halt steht, was, was gewesen ist und da steht aber nur ein norwegischer Rechtsextremist und auch im Abspann wird sein Name nicht erwähnt.
0: Mhm. Also da auf jeden Fall eine klare Entscheidung seitens der Verantwortlichen. Ist denn dieses Ziel, den Fokus auf die Toten, auf die Opfer dieses Anschlags zu richten, ist ihm das geglückt und wenn ja, weil da vielleicht einfach der wesentliche ich sag mal, auch äh, Darstellungsfokus liegt im Film, ist das äh, einfach nur so Effekthascherei, weil man jetzt ja total Mitleid hat, die sind ja alle total tot jetzt und so oder ist es wirklich was, was so ein bisschen hängen bleibt, wo man sich noch Gedanken drum macht oder wird vielleicht einfach nur dieses Opfer, also ich, ich benutze jetzt dieses Wort einfach, es tut mir leid, ich entschuldige mich vorab für alles, was ich jetzt da dummen Sachen sage, aber wird einfach dieser Opferbonus ausgenutzt? Dieser Opferbonus wird nicht wirklich ausgenutzt, aber die Sache
3: ist die: sobald du das als Film aufbereitest, ist halt die Frage, braucht es das? Bin ich da, äh, da bin ich ein bisschen mit mir am Hadern. Mhm. Wirklich, also bei beiden Filmen. Beim einen mehr als beim anderen kann ich schon mal vorwegnehmen,
0: aber hier jetzt weniger. Ist er denn sehr explizit? Also sieht man viele Todesszenen, vielleicht auch blutig?
2: Er ist eigentlich nicht wirklich explizit, er vollbringt das äh, zwiespältige Kunststück, dass er halt äh, Gewalt durchaus irgendwie inszeniert, ohne sie tatsächlich zu zeigen. Also man kriegt ja nicht sonderlich viel mit äh, von anderen Toten, weil er die Kamera halt wirklich die ganze Zeit an unserer Protagonistin klebt und die, das muss man dazu sagen, erinnert, also wenn man sich das Kinoplakat so betrachtet, Sie ist tatsächlich so ein bisschen, so, ein, so könnte man sagen, so ein Katniss Everdeen-Charakter. Also nicht nur vom, vom äußeren her, sondern halt auch von äh, diesem Grundkonflikt, dass sie halt eben wie ihre Schwester sucht. Das kennen wir ja auch aus den Hunger Games-Filmen. Mhm. Und zum anderen ist es aber so, dass man halt dann deutlich merkt, dass sie fiktiv angelegt ist, weil sie ist eigentlich eine relativ, ja, könnte man sagen, glatte Heldenfigur. Also sie ist, sie ist wahnsinnig idealistisch gegenüber den anderen äh, in diesem Camp, also ganz am Anfang sieht man zum Beispiel, wie äh, sie da alle rumstehen und dann gibt es auch irgendwelche äh, anderen in diesem Camp, unter anderem ein Moslem, der halt irgendwie die Befürchtung hat, oh, das ist der islamische Staat gewesen, also wieder ein Anschlag und sie ist dann halt so die Stimme der Vernunft. Und später wird dann auch erwähnt, also das ist eigentlich auch so wirklich die einzige Charakterisierung, die bei ihr stattfindet, dass sie äh, eventuell mal irgendwann Ambitionen hat, Ministerpräsidentin zu werden. Mhm. Und das wird dann da durchaus relativ an der Stelle äh, politisch konnotiert. Das Problem, was ich damit hatte, generell so mit mit der politischen Ebene in diesem Film, die halt sehr zwiespältig ausfällt, weil ähm, Man sieht äh, äh, zum Beispiel nicht ganz deutlich, also man hat zwar diese Konversation zwischen den den Camp-Teilnehmern, aber man hat eigentlich nie das Gefühl, dass das irgendwie schon, weil in so einem politischen Sommercamp sind ja schon durchaus Leute, die ein bisschen aufgeklärter sein müssten. Mhm. Und das kommt halt überhaupt nicht rüber. Höchstens bei ihrer Figur, aber bei anderen nicht.
0: Das ist interessant, dass du das sagst, denn ich habe mich jetzt tatsächlich ja schon noch gefragt, ob der Film wirklich einen richtigen Plot hat, eine richtige Handlung zu erzählen hat oder eigentlich nur Figuren dabei zugucken, wie sie, wie mit ihnen etwas geschieht, an dem sie nichts ausrichten können. Aber so wie du es jetzt beschreibst, haben da schon Charaktere auch eine gewisse, sage ich mal, Tiefe, zumindest eine politische Tiefe. Ob wenn man das jetzt inhaltlich einstuft oder nicht, kann ich an der Stelle natürlich gar nicht sagen. Aber es scheint schon eine richtige Handlung zu haben oder, oder, oder wie würdest du es beschreiben?
2: es ist ein gewisses Handlungskonstrukt, auf das Ganze aufbaut. Also der Grundkonflikt ist ja, oder die, die Grundhandlung ist, dass sie halt zu ihrer Schwester möchte. Sie ist abgehauen äh, am Anfang mit Meeren in den Wald, haut sie ab. Und ihre Schwester ist aber wahrscheinlich noch in einem der Zelte und damit halt auf dem Präsentierteller. Mhm. Und sie will jetzt halt ihre Schwester zurückholen. Deshalb trennt sie sich dann auch relativ schnell von der Gruppe, mit der sie erst geflüchtet ist und sich äh, ja mehr oder weniger hinter einem einem Baum oder irgendwie sowas versteckt. Ich muss da zusammen, Patrick und ich, wir fühlten uns sehr erinnert an ähm, eine Szene aus dem allerersten Herr der Ringe, äh, wo sie sich vor einem der, also kurzer Spoiler, (lacht) wo sie sich vor einem der Ringgeister äh, unter so einem sehr großen Baum unter der Wurzel verstecken. Mhm. Daran hat das irgendwie sehr erinnert. Und es ist aber äh, ja, also das ist so im Groben die Handlung. Man sieht ja eigentlich die ganze Zeit dabei zu. Der Film f- versucht dann allerdings zunehmend, äh, also ich meine, das ist ja schon relativ unkonventionell, wenn man das komplett ohne Handlung macht. Mhm. Aber er fällt dann irgendwie doch so ein bisschen äh, an manchen Stellen so in, würde ich sagen, so gewisse Horror- äh, Filmschemata zurück. Ah, okay. Und das ist dann so ein bisschen zweifelhaft, weil, äh, ja, es hat dann, es, es wird dadurch dann irgendwie konventionell, könnte man sagen. Und ähm, es bei, bei so gewissen Momenten hört man so ein bisschen die, die Drehbuchseiten rascheln. Also es gibt auch <lacht> wieder, um, um Katniss Everdeen wieder ins Feld zu führen, es gibt eine ganz ähnliche Szene, äh, wo ähm, eine, ein, ein Mädchen, das sie irgendwie betrifft, was auf dem Boden liegt und irgendwie äh, sich, sich kaum noch bewegen kann und dann auch stirbt. Und die Szene ist halt sehr emotional angelegt und erinnert halt, wie gesagt, an eine Szene zum Beispiel aus den Hunger Games. Ich habe mir auch äh, zwischendurch immer mal wieder so die Frage gestellt, äh, tatsächlich von diesem Gedanken ausgehend, wie wohl die Tribute von Panem ausgesehen hätten, wenn man sie halt so krass und kompromisslos inszeniert hätte.
0: Mhm. Ich denke, jetzt ist auch der Zeitpunkt gekommen, wo wir uns mal gezielt ums Fazit kümmern können. Ihr wisst ja, bei uns vergeben wir immer so Punkte, auch wenn das in dem Fall thematisch natürlich, sag ich ein bisschen schwierig sein könnte, aber fühlt euch da bitte nicht eingeengt. Patrick, wie sieht's aus? Was ist dein persönliches Fazit? Wie fandest du den Film? Und wie viele Punkte würdest du vergeben?
3: Ich würde dem äh, drei von fünf geben. Es ist einfach intensiv. Aber ob man den Film braucht, das muss dann eben jeder für sich entscheiden. Und als Zielgruppe würde ich dann zum Beispiel auch Schulklassen sehen den man vor Augen führen kann, wie heftig sind denn solche Amokläufe, beziehungsweise Terroranschläge.
0: Mhm. Wenn du sagst, jeder ähm, muss selber wissen, ob man den Film braucht, du meinst, es also wegen der Thematik, meinst du das jetzt? Genau. weil es schlecht wäre oder so? Genau. Okay, alles klar. Dominik, wie sieht es mit deinem Fazit aus?
2: Ja, es ist ein wahnsinnig zwiespältiger Film, also man muss sich eigentlich schon unweigerlich die Frage stellen, ob man sowas überhaupt filmisch umsetzen muss. Allerdings kann man nicht leugnen, dass es durchaus beeindruckend ist, dass man das als Plansequenz äh, realisiert hat. Also man muss dazu wissen, dass sie wirklich drei Monate lang geprobt haben und an fünf Tagen äh, in der Woche dann wirklich diesen ganzen Ablauf gedreht haben. Also sie haben praktisch den ganzen Film fünfmal gedreht. Mhm. Und Äh, wenn man weiß, so eine Plansequenz, also da muss ja wirklich alles, es heißt ja nicht umsonst deshalb äh, Plansequenz, es muss alles genau durchgetaktet sein und wenn es nur irgendeine Abweichung gibt, dann muss man praktisch von neu anfangen. Mhm. Und also da muss man auf jeden Fall handwerklich auch vor Respekt haben. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel nach Hollywood guckt, äh, weiß ich nicht, hier Birdman etc., die geben ja auch immer vor, dass sie Plansequenzen sind, aber die sind ja digital geschnitten. Es Mhm. sieht nur so aus. Hier ist es tatsächlich echt. Was allerdings sehr schwierig an diesem Film ist, dass er eindeutig, und es geht auch aus dem Abspann hervor, dann oder aus den aus den äh, Texttafeln, die man dann am Ende präsentiert bekommt, vor dem Abspann. Dieser Film will durchaus ein Warnsignal sein, sowohl vor dem äh, Vergessen als auch vor dem momentanen Rechtsruck in, in ganz Europa. Das Problem ist allerdings, dass der Film selber durch diese reduzierte Herangehensweise irgendwo auch das Ganze irgendwo äh, entpolitisiert. Also sei es jetzt dadurch, dass dass, äh, dieses Sommercamp halt wie ein gewöhnliches Sommercamp rüberkommt oder aber, dass halt der ganze Kontext drumherum wegfällt und dass auch zum Beispiel, ähm, ja, Mit Breivik ist halt so schwierig in diesem Film, weil äh, der Film will ihm keine Bühne geben und deshalb wird er selten gezeigt. Das Problem ist aber, dass er darum wiederum in dem Film manchmal fast wie eine Übermacht erscheint. Also er wird wirklich überhöht. Man muss sich vorstellen, das ist eine relativ kleine Insel gewesen und man hat in manchen Szenen das Gefühl, dass dass er überall gleichzeitig sein könnte. Und als einzige Orientierung hat man dann als Zuschauer ähm, ja, halt die die Schüsse, die man hört, ob die jetzt weiter weg sind oder näher, das ist eigentlich die einzige Orientierung, die man selbst dann auch die Hauptfigur hat. Und ja, es ist es ist schon irgendwie ein zwiespältiger Film. Andererseits ist die Hauptdarstellerin unglaublich beeindruckend. Also das ist auch tatsächlich, das habe ich auch rausgefunden, das ist tatsächlich eine Kinodübidantin. Also die hat vorher noch nie in einem Spielfilm gespielt, hat ein äh, bisschen Theatererfahrung und man muss sagen, sie liefert schon eine starke und wahnsinnig einnehmende Performance. Aber insgesamt ist der Film äh, insofern halt zweischneidig, weil er will unbedingt so so unglaublich äh, kompromisslos und unkonventionell sein und dadurch halt dann auch irgendwie, also das sagte Erik Popper auch in dem Interview, äh, er hat halt das Gefühl, dass Gewalt immer mehr als Unterhaltungselement wahrgenommen wird heutzutage. Und Im Verlauf des Films wird es das, aber man man könnte auch sagen, die ganze Situation stumpft einen dann irgendwann so ein bisschen ab. Man nimmt es dann irgendwann so, diese diese Ausnahmesituation, dieses Angespannte nimmt man irgendwann, ja, als als gegeben wahr. Mhm. Und das ist dann auch nochmal, also es ist ist wahnsinnig schwierig, diesen Film zu beurteilen. Ähm, Ich würde ihm aber tatsächlich dann auch drei von fünf Sternen geben, weil... Es ist äh, durchaus ehrenwert, aber als politisches Statement ist es dann irgendwie zu wenig, weil es kommt halt nicht unbedingt sonderlich handfest Politisches vor in diesem Film und was politisch ist, also beispielsweise, dass die Figur halt irgendwie darauf geeicht ist, dass sie äh, Ministerpräsidentin werden will, das wirkt dann doch leider ein bisschen äh, künstlich an der Stelle und auch so gewisse Situationen wirken halt künstlich und erinnern an typischer Horrorfilm-Dramaturgie. Trotzdem würde ich den Film durchaus empfehlen. Ob man ihn in Schulklassen empfehlen soll, ist so eine Frage, weil ähm, der Film gibt eigentlich eher Anstoß, sich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen. Also auch mit dem ganzen Wie und Was und Wieso drumherum.
0: Vielen Dank. Das war, glaube ich, jetzt ein sehr gutes, ausführliches Fazit. Wir konnten uns einen guten Eindruck davon machen, ob, ob wir Utoja 22. Juli sehen wollen und was uns da unter Umständen auch erwartet. Und nun, das hatte ich bereits zu Beginn gesagt, müssen wir mal festhalten, dass es noch einen zweiten Film gibt, der ist bei einem großen Streaming-Anbieter mit M zu finden, der letztlich einen sehr ähnlichen Titel trägt, 22. Juli, den wollen wir jetzt nämlich kurz auch nochmal besprechen. Ähm, nicht ganz so ausgiebig, aber wir wollen ihn auf jeden Fall der Vollständigkeit halber hier das äh, schon mal erwähnen. Auch der hat für eine gewisse Aufmerksamkeit gesorgt, war Teil einer einer gewissen Qualitäts- in Offensive, hieß das, bei diesem Streaming-Anbieter, also Netflix kann man sagen, ist ja Haken dran, ähm, also quasi Teil einer großen Qualitätsoffensive, wo verschiedene Filme und Serien kamen und hat auf jeden Fall auch Wellen geschlagen. Ähm, Patrick, mal du an dich, du hast den Film ja nun auch gesehen mhm. und du würdest sagen, man sollte ihn eher sehen nach Utoya. Woran liegt das und was ist denn jetzt der wesentliche Unterschied von diesem Film zu dem anderen? Der Unterschied ist,
3: dass bei diesen hier wirst du wirklich minutiös reingezogen. Also da hast du innerhalb der ersten fünf Minuten schon deutlich mehr Handlung und Infos als bei den 90 Minuten, die Utoja ging. Utoja ist eben der Film, der dich da so ein bisschen in das Thema reinschleudert und danach wirst du dich damit befassen. Und bei dem anderen, da kriegst du dann, wenn du Interesse hast, diese ganzen Infos, wenn auch ziemlich gebündelt und in großen Massen.
0: Der Film 22. Juli ist ab 16 Jahren freigegeben und hat eine Laufzeit von 2 Stunden 33. Er ist vermutlich deutlich mehr eine Geschichte, als es Utoya ist. Das ist zumindest der Eindruck, den ich nach dem Trailer von dem Film habe. Und der ja, Regisseur Paul Greengrass, den wir jetzt ja auch schon erwähnt hatten, glaube ich, der ist eben jetzt hier zuständig gewesen für diesen Film. Wie sind Also ich meine, die Handlung, ne? wenn ich jetzt nach der Handlung von diesem Film fragen will, Dominik, dann kannst du doch jetzt letztlich auch nur wiederholen, was ich auch auf dem Wikipedia-Artikel lesen kann, oder? Ist da noch irgendwas Besonderes mit drin gewesen?
2: Äh, Soweit eigentlich nicht. Es ist halt, also Paul Greengrass, der Regisseur, den man ja zum Beispiel durch die Jason-Bond-Trilogie kennt, Oder aber auch zuletzt äh, durch durch Captain Phillips. Äh, Der hat zum Beispiel auch, äh, also er ist ja grundsätzlich schon so ein Experte eigentlich für äh, es äh, irgendwie wahre Begebenheiten nachzustellen und so äh, handfeste Szenarien zu erschaffen. Das hat er beispielsweise auch schon, also ein ähnlich gelagerter Film zum Beispiel ist von ihm Flug 93. Da geht es um die letzten Stunden an Bord einer der Maschinen, die ins World Trade Center geflogen sind. Mhm. Und seine Herangehensweise hier ist jetzt allerdings nicht, wie man das erwarten würde. Also man würde normalerweise erwarten, dass Paul Greengrass so eine Herangehensweise hat wie eigentlich dieser norwegische Film. Stattdessen ist, äh, also vor allem was, was die Kameraführung angeht, also jeder, der die jason Bourne filme gesehen hat, wird wissen, dass Paul Greengrass sehr ein Fetisch für Wackelkamera und, und <lacht> halb dokumentarische Inszenierung hat. Ist halt auch kein Zufall, weil es ein ehemaliger Dokumentarfilmer. Aber der Unterschied ist hier, dass ähm, so handwerklich ist der Film hier erstaunlich konventionell inszeniert für Paul Greengrass. Und er wird mit dem eigentlichen Attentat eigentlich nur um die 20 Minuten. Und Ach so. der, der Rest des Films handelt dann eigentlich von den Opfern, vom Täter, vom äh, ja Strafverteidiger des Täters und so weiter, Bezieh- Pflichtverteidiger, nicht Strafverteidiger. Und ja, es ist, es ist halt ein. Man, man könnte sagen, während der Poppe-Film seinen genauen Fokus hat auf das allernötigste. Versucht Paul Greengrass ein Panorama, um die ganze Thematik zu spannen.
0: Also haben wir auch einen deutlich größeren Zeitrahmen, der abgedeckt wird, eben nicht nur dieses, dieser eigentliche Anschlag auf der Insel und die Sachen, die der Autobombe und Co., was da ringsrum noch passiert ist, sondern deutlich mehr. Wie sieht es denn aus mit der, ja, mit der Charakterverteilung? Also wenn ich jetzt hier mal gucke, in dem Film spielen ja wirklich auch eine ganze Menge verschiedenste Figuren mit. Den Terroristen selbst spielt ja ein Schauspieler namens Anders Danielson Lee. Und da die erste Frage, wie gut ist er? Wie hat er euch gefallen? Patrick, gerade an dich auch mal die Frage, vielleicht kennst du sogar Bilder vom Original-Terroristen selbst. Ist der dem ähnlich? Ist der gut getroffen? Er ist ziemlich gut getroffen, aber
3: das, was der andere Film quasi versucht zu vermeiden, das macht er richtig knallhart. Er bietet diesen Charakter zu viel Plattform und da verfangen sie sich auch so in filmischen Ermitteln Weil es gibt dann so Szenen, wo er dann auf einmal Emotionen zeigt oder wo er mit einem ehemaligen Opfer konfrontiert wird. Also da finde ich, ist es ein bisschen
0: problematisch. Willst du sagen, er wird vermenschlicht? An einer Stelle
2: ja. Er wird auch irgendwo äh, psychologisiert, könnte man sagen. Also vor allem am Ende wird irgendwo fast suggeriert, dass er sowas wie Reue empfindet. Äh, was halt völlig konträr ist zu dem, was äh, ja halt die Medien wiedergegeben haben und was auch der Tatsachen, äh, den Tatsachen entspricht, weil er hat irgendwo auch ein Statement gegeben, dass er es jederzeit wieder machen würde. Auf mhm.
0: und nicht. Er könnte, wenn man jetzt die Vorlage, also die Vorlage, wenn man jetzt die Originalgeschehnisse nicht kennen würde, könnte es einem als Zuschauer passieren, dass man am Ende des Films sogar gewisse Sympathien mit ihm hegt? Dominik, wie, was, wie siehst du das?
2: Sympathie nicht unbedingt, aber Verständnis. Also es wird durchaus irgendwie auch auf seine, ja, es, äh, es wird jetzt nicht irgendwie in großartigen Rückblenden auf seine Kindheit eingegangen, aber es wird halt irgendwie gezeigt, unter was für Verhältnis er aufgewachsen ist. Er wird am Anfang sogar irgendwie fast ein bisschen als Muttersöhnchen äh, inszeniert und ja, es ist, es ist ganz schwierig. Also, da, da liegt halt auch der Zwiespalt bei diesen beiden Filmen, während der andere Film wirklich das komplett vermeidet, versucht halt Paul Greengrass eine Psychologisierung und ist damit schon irgendwie zweifelhaft, weil er halt wirklich diese Figur, äh, wenn man das denn überhaupt so nennen will, oder diese Person Breivik, dass er sie halt irgendwie verklärt. Und das ist durchaus äh, kann man durchaus als fragwürdig empfinden. Also der Film hat ja auch durchaus sehr gemischtes Feedback gekriegt.
0: Wie meint ihr das mit gemischtes Feedback? Was genau ist denn daran gemischt gewesen? Also was waren vielleicht auch die negativen Stimmen? Vorher frei, hätte ich eingeladen, mal so ein bisschen ja, abzuschweifen und aus alles, was ich so quasi in dem Zusammenhang gehört habt, mal in den Raum zu werfen.
3: Okay, dann fange ich mal an. Also der Greengrass, der haut so viele Infos raus, dass es quasi für so eine Netflix-Miniserie schon getaugt hätte, aller Making a Murderer. Weil er spart wirklich nicht an den Charakteren aus und an den Infos zur Gerichtsverhandlung, zu seinem Umfeld, zu Breivik selbst, dann noch zu allen seiner Opfer. Das ist wirklich so ein kleiner Mikrokosmos, wo man mit so einer Miniserie, die dann gewisse Stationen abhandeln, vielleicht besser dran gewesen wäre. Weil ich war an Infos dann am Schluss ziemlich
2: geplättet und überwältigt man muss auch sagen, er treibt das schon sehr weit, also es gibt äh, so einige Subplots, also es gibt als Haupthandlung, gibt es zum einen Breivik, dem halt der Prozess gemacht wird Äh, und er hat sich, das entspricht auch den Tatsachen, er hat sich einen Strafverteidiger tatsächlich ausgesucht und zwar jemanden, der glaube ich in einer linken Partei aktiv ist und der wird jetzt mehr oder weniger dazu gezwungen, auf seinen persönlichen Wunsch, ihn zu verteidigen und im Zuge dessen wird dann auch noch die Familie dieses Verteidigers gezeigt und dann gibt es auch noch eine Szene, wo äh, er mit seiner Frau in irgendeiner in Schule sitzt und es heißt, dass das Kind von denen irgendwie belästigt wird aufgrund dieses Prozesses. Also man merkt schon, dass es sehr, 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 sehr weit geht. In erster Linie liegt der Fokus aber neben Breivik vor allem auf einem Überlebenden, der auch tatsächlich äh, real ist das ist äh, Vilja, das ist mehr oder weniger eigentlich die Hauptfigur des Films und der überlebt das Attentat allerdings schwer verletzt, er hat nämlich äh, Granaten, nee, nee, äh, auf jeden Fall von einem Projektil Splitter im Kopf und die werden rausoperiert und dann zeigt der Film halt nicht nur, er zeigt sogar tatsächlich relativ explizit diese Operation am Kopf, also Gehirn schon Ähm, Und dann wird sein äh, Werdegang später halt gezeigt, also wie halt in der Reha ist und wie seine Familie damit klarkommt und dass sein Bruder eifersüchtig darauf ist, weil er jetzt halt so viel Aufmerksamkeit bekommt und sich vernachlässigt fühlt. Also es führt alles verdammt weit und es hätte, da kann ich Patrick einfach nur zustimmen, es hätte vielleicht besser als eine Miniserie funktioniert und es ist halt so paradox, weil es ist ja schon auf Netflix gewesen, das Projekt.
3: Ja, vor allem dann diese finale Konfrontation vor Gericht dann mit Breivik, die dem Ganzen wirklich dann nochmal die Krone aufsetzt. Also da hat man sich dann echt zu sehr den filmischen Schemata hingegeben.
2: Ja, die ist wirklich problematisch, die Szene, weil ähm, es ist dann so konstruiert vom Film her, dass äh, Will ja am Ende nochmal gegen ihn aussagt vor Gericht und dann halt damit Breivik konfrontiert, äh, konfrontiert wird. Am Anfang des Films wird er ja beinahe von ihm getötet und am Ende des Films trifft er wieder auf ihn. Und da wird dann halt eindeutig suggeriert, dass Breivik irgendwie, also man man glaubt fast schon irgendwie in einer, in einem Moment eine Träne über sein Gesicht laufen zu sehen. Und das ist einfach so falsch. Das weckt halt Empathie, wo sie nicht sein sollte.
0: Puh. Krass, also das ist natürlich ein Ding, da kann man auf jeden Fall sich drüber streiten und ich will gar nicht erst wissen, was die Hinterbliebenen der Opfer zu den jeweiligen Filmen sagen, also insbesondere der Darstellung jetzt hier bei 22. Juli, denke ich, dass man da sicherlich einige Wunden auch wieder aufgerissen hat, ohne es jetzt zu wissen, so eine reine Spekulation und finde ich entsprechend krass auch. Jungs, ich würde euch jetzt bitten, dass ihr dann nochmal ein Kurzfazit abgebt. Patrick, wir fangen bei dir an. In wenigen Worten, was kannst du final zum Film sagen, wie hätte dir gefallen, wie viele Punkte vergibst du?
3: Ich fand ihn einen Ticken schlechter, falls man das jetzt bei dem Thema überhaupt sagen kann, als den Utoja, einfach weil er so gnadenlos überladen war, dass es mich sogar schon teilweise ein bisschen überfordert hat. Und ich fand, da da wurden auch bei mir so ein bisschen die Grenzen des Geschmacks, also des guten Geschmacks oder sonst was, richtig ausgetestet und ausgereizt. Und ich habe dann gedacht, nee, irgendwie ist mir das ein bisschen too much.
0: Mhm. Okay, und wie viele Punkte würdest du dann vergeben?
2: 2,5.
0: 2,5, okay. Ja. Dominik, wie ist dein Kurzfazit?
2: Ja, ich versuche es kurz zu halten. Also wenn äh, dieser Film eines zeigt äh, und auch der andere, dann, äh, dass es eventuell unmöglich ist, einen vollauf befriedigenden Film über dieses Thema zu drehen. Ich muss allerdings sagen, dass ich, also ich bin auch durchaus ein Fan von Paul Greengrass, soweit Also seine Born-Filme fand ich zum Beispiel ziemlich toll und ich war hier doch relativ enttäuscht, dass er eine relativ konventionelle Herangehensweise gewählt hat, die halt auch nicht wirklich aufgeht äh, als Film und ja, also es, es gibt auch durchaus gewisse Stärken, also zum Beispiel der äh, Hauptdarsteller, der den Vilja spielt, der ist schon Also das das ist schon wahnsinnig intensiv, wenn man ihn irgendwie wirklich tatsächlich leiden sieht. Aber das Grundproblem an äh, diesem Film bleibt einfach, dass er Breivik, äh, es es ist die Anders-Breivik-Show an manchen Stellen wirklich. Also im Gericht, es werden teilweise ganze Reden, die er da geschwungen hat mit seiner Ideologie, werden tatsächlich ausgespielt im Film. Und es gibt am Ende, äh, gibt es nochmal, also das ist jetzt wohl kein Spoiler, der Typ ist verurteilt worden, äh, am Ende gibt es halt eine sehr bezeichnende Szene, wo äh, er sich von seinem Anwalt verabschieden will und diesem die Hand reicht. Und der Anwalt geht einfach raus. Und da wird halt wirklich wieder inszeniert von wegen, ja, irgendwie ist er ja doch arm und missverstanden. Und ja, das, das, das ist halt schwierig an diesem Film. Ähm, es, es sind jede Menge gute Absichten drin. Aber irgendwie hat Paul Greengrass äh, keine Möglichkeit gefunden, äh, dem zu widerstehen, diese Figur oder diese Person irgendwo zu äh, psychologisieren. Grundsätzlich empfehlen würde ich beide Filme, zumindest wegen der Auseinandersetzung. Allerdings würde ich schon dafür plädieren, dass der Film aus Norwegen der deutlich interessantere ist, zumindest durch seinen Ansatz. Also, beides, beides sind irgendwo kontroverse, radikale äh, äh, Herangehensweisen, aber die aus Norwegen ist deutlich mutiger und stößt auch mehr zum Diskurs an.
3: Ins- äh, ich habe ja auch erwähnt, dass 22. Juli stellenweise schon wie so ein Do-It-Yourself Amoklauf wirkt, was ich eben auch problematisch an diesem Film fand. Ja. Weil das wirklich so minutiös gezeigt wird, wie er das alles geplant hat und alles.
2: Ja, da, da ist halt auch wieder, Paul Greengrass ist zu fasziniert von ihm. Er ist, er, der, der, der Film sollte eigentlich äh, die ganze Zeit einem sagen, äh, oder er, ja, er hat halt nicht die Distanz. Paul Greengrass ist von dieser minutiösen Vorbereitung, von der Figur, von der Psychologie dahinter, ist er einfach zu fasziniert. Und das ist ein großes Problem.
0: Okay, das ist natürlich ein interessanter Einblick und vielen Dank auch für eure Meinung, Jungs, dass ihr heute euch noch nochmal die Zeit genommen habt, mit uns dann über diese beiden Filme zu sprechen. Gerade die heutige Aufnahme ist wieder ein Beispiel dafür, wie viel Herzblut ihr da auch mit reinsteckt. Der eine schwer krank, der andere kurz vor einer Reise und trotzdem haben wir es nochmal geschafft, hier eine Filmkritik für euch da draußen aufzunehmen, wenn ihr ein paar Herzchen-Smileys unter dieses YouTube upload Dingsbums packt, dann freuen sich die Jungs ganz doll. Da bin ich mir total sicher. Und wenn wir was nach dieser Besprechung brauchen, dann ist es Liebe. <lacht> Dominik, Patrick, ich danke euch vielmals für eure Zeit und freue mich schon auf
4: unsere nächste Besprechung.
3: Klar, gerne. Gerne. Ciao.
4: Ciao. Ciao. Herzlich willkommen zum Telestammtisch. Heute besprechen wir einen Film, der heißt Happy Death Day to You. Und der kommt ähm, bald in die deutschen Kinos und ist die Fortsetzung von Happy Death Day. Ja, es schon. Es handelt sich um einen Horrorfilm. Und ob es wirklich ein cooler Horrorfilm ist oder nicht, das bespreche ich mit dem Stu zusammen. Hallo Stu! Hallo zusammen!
5: Und wie geht's dir? Äh, immer noch erkältet. Man hört es, glaube ich, an der Stimme. Aber Podcast mit dir, Andi, ist besser als jedes Erkältungsmedikament.
4: Ah, das freut mich zu hören. Wir hatten ja schon kurz, äh, vor kurzem das Vergnügen mit Alita. Und ähm, findest du, der äh, Film spielt in der gleichen Liga? Äh, darf, ich, darf ich das schon vorab vor verraten, schon vorab spoilern vom Fazit? Ähm, nö. Lass die äh, <lacht> Zuschauer ruhig mal ähm, noch ein bisschen mit der Spannung hadern, wie es der Film ja auch gerne tut. Ähm. Hast du ein Perfekt für mich? Also ähm, ich habe den Namen schon gedroppt, aber die restlichen Infos zum Film darfst du mir gerne mal verraten. Ja, okay, dann droppe ich mal ein
5: paar coole Facts hier ab. Ähm, also, Happy Death Day to You ist eine amerikanische Horrorkomödie. Äh, sie startet am Valentinstag, am 14.02. Das heißt, äh, sie, ihr könnt sie jetzt schon im Kino gucken, ähm, Regie und Drehbuch Christopher Landon. Der hat auch den ersten Teil gedreht. Der heißt übrigens Happy Death Day. Äh, ja, die Hauptrolle spielt äh, Jessica Roth. Und der Film hat eine FSK-Freigabe ab 12 und dauert 100 Minuten.
4: Ja, nicht schlecht. Das Danke. <lacht> Jessica Roth, kanntest du schon irgendwelche Schauspieler, außer aus dem ersten Teil, aber sind irgendwelche ähm, der Regisseur, die Schauspieler, kanntest du die irgendwoher, außer diesen Happy Death Day äh, Filmreihe, nenne ich es jetzt mal.
5: Ja, also der Christopher Landon hat zuvor Paranormal Activity die Gezeichneten gedreht, den habe ich nicht gesehen, weil mich die Paranormal Activity Reihe nicht interessiert und dann hat er noch einen sehr vergnüglichen Horrorspaß gedreht, und zwar Scouts vs. Zombie, der auch hier in Deutschland in den Kinos lief. Und äh, ja, Jessica Roth, die kennt man wirklich nur aus Happy Death Day, die hat eine ganz kleine Rolle in La, La Land gehabt. Äh, außerdem spielt noch mit äh, unter anderem äh, Ruby Modine. Die können, kennen Leute vielleicht aus der Serie Shameless. Ähm, und ansonsten muss ich stark überlegen, fällt mir gerade kein Darsteller ein, wo ich sagen könnte, ja, den kenne ich da und daher.
4: Also ich kannte da niemanden und ähm, ja war, war ähm, komplett äh, überrascht. Ich habe mir nämlich äh, zur Vorbereitung auf, dieses, äh, auf diese Pressevorführung den ersten Teil natürlich angeschaut, weil ich dachte so, oh Gott, sonst verstehe ich ihn vielleicht nicht. <lacht> und ähm, ja, war ganz überrascht. Also ähm, sollen wir jetzt über den ersten Teil erstmal reden, bevor wir zu der, zum Fazit oder zur Zusammenfassung des, ersten, äh, des zweiten Teils kommen?
5: Äh, Ja, also man kann ja ganz grob sagen, worum es im ersten Teil geht, es geht um die Studentin Tree, Äh, das ist halt äh, eine egomane Bitch, würde ich mal sagen. Und die wird halt an ihrem Geburtstag, dem 18. September, von einem Killer äh, umgebracht, der sich hinter einer cartoon babymaske versteckt. Ähm, jetzt ist sie aber nach ihrem Ableben nicht tot, sondern erwacht am Morgen des 8. Septembers wieder und er lebt diesen Tag immer wieder. Das heißt, sie wird jedes Mal umgebracht auf diverse Arten und erwacht jedes Mal vor neun am selben Tag und sie muss halt herausfinden, wer ist der Killer, um halt diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Man kann grob sagen, Happy Death Day ist und täglich grüßt das Murmeltier äh, gemischt mit Scream.
4: Ah, okay, ja, ich wollte gerade fragen, also zwei Fragen, die sich da stellen, ist, erstens heißt die Hauptperson wirklich Tree?
5: <lacht> ja, ja, also das ist wirklich, also Tree, Englisch Baum, und ich muss mir, ich stelle mir immer vor, wie man dann so denkt, so, das ist meine Tochter, sie heißt Baum. Das ist, äh, also, wie gemein können Eltern sein?
4: <lacht> ja, genau. Also auf jeden Fall, Also ähm, wenn jetzt jemand diese äh, Rezension hört und den ersten Teil noch nicht gesehen hat, ich weiß jetzt nicht, wie wir damit umgehen sollen, aber auf jeden Fall ist jetzt auch kein Spoiler, aber sie nehmen sogar in dem ersten Teil am Ende Bezug auf untäglich das Mobiltier. Also sie sind sich dessen auf jeden Fall bewusst, würde ich mal sagen.
5: Ja, klar. Ich kann auch von eigener Erfahrung sagen, ich war mit einem Freund in der Pressevorführung und der hat den ersten Teil nicht gesehen und der kam prima damit zurecht, auch weil der zweite Teil nach zehn Minuten Einführung eigentlich nochmal so eine kleine Rückshow hält.
4: Mhm. Das habe ich mir auch gedacht im Kino. Also ich dachte mir wirklich so, die machen auf jeden Fall wirklich ähm, klar und die ähm, stellen sicher, dass auch jeder Vollidiot, der in den Film reingeht, irgendwie... Ähm irgendeinen Plan hat, worum es geht, also auch wenn man den ersten Teil nicht gesehen hat. Also es gibt wirklich eine fünfminütige Einführung, was im ersten Teil passiert ist, was irgendwie ungewöhnlich war für ein Sequel, dass man nochmal so eine... Was bisher geschah. <lacht> also das fand ich ja, das sehr interessant. Ja. Naja, was würdest du sagen, ist der Unterschied zum zweiten Teil? Worum geht es im zweiten Teil? Also... Der größte
5: Unterschied fand ich, ähm, im ersten Teil war es halt so, dass diese Zeitschleife einfach so hingenommen wird. Es wurde nicht erklärt, wie ist diese Zeitschleife jetzt, äh, passiert, wie, wie, wie kann das sein? Also genauso wie bei tag Tagfilm mit Bill Murray. Und im zweiten Teil geben sie jetzt eine Erklärung ab, warum äh, Tree diesen Tag immer wieder erlebt. Äh, und das hat mit Wissenschaft zu tun. Das ist, war für mich so der größte Unterschied. Zu Beginn sieht es halt tatsächlich so aus, dass nicht nur Tree diesen Tag immer wieder Erlebt und noch eine andere Figur. Davon nimmt der Film aber, ich würde sagen, nach Ende des ersten Aktes Abstand. Und dann ist wieder nur Tree halt diejenige, die immer wieder den Tag von neun erlebt. Allerdings diesmal in einem anderen Paralleluniversum. Und das fand ich war tatsächlich ganz nett, weil der Film so halt immer mit dem ersten Teil spielen konnte und die Erwartung immer so ein bisschen umgehen konnte. Das war vielleicht mit eines der stärksten Sachen am Film.
4: Also hattest du das Gefühl, dass ähm, der Film eine Weiterentwicklung des ersten Teils war und nicht nur eine, ein, 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 ähm, wie sagt man, ein Aufwärmen und äh, Weiterspinnen der ersten Handlungen, weil der erste Film eventuell irgendwie ein bisschen erfolgreich war und man macht jetzt einfach mal eine zweite Fortsetzung und überlegt sich dann im Laufe des ja. äh, Schaffensprozesses einfach irgendeine komische Handlung, sondern es war wirklich eine Idee, die die Macher wirklich verfolgen wollten? <lacht> ich
5: ich würde es ich mal, mal mit ein bisschen Kulinarik versuchen, das zu vergleichen. Ja, ähm, Du nimmst einfach die Reste vom Vortag, wärmst sie auf und klatscht doch Käse oben drauf. Dann hast du Happy Dead to You. Das trifft es ganz gut. Das ist kein neues Gericht, aber ich fand zumindest, dass sie es versucht haben, so ein bisschen neu anzurechnen. Ich
4: finde auch. Ähm,
5: und und so viel kann ich auch schon mal verraten. Ich fand den zweiten Teil besser als den ersten tatsächlich.
4: Ich finde auch, sie haben nicht nur Käse drauf gepackt. Ich finde, sie haben auch noch ein bisschen Champignons und noch ein bisschen Oliven und noch so ein bisschen irgendwelche auch ähm, teilweise vielleicht noch ein bisschen... Ha, was könnte da nicht drauf passen? Ich weiß nicht. Rot, rot, <lacht> rote Beete draufgepackt? Nein, ich weiß nicht. Also es war wirklich ein, ähm, ein wilder Stilmix. Aber äh, bevor wir jetzt auf ähm, die Analyse eingehen... Ähm, willst du noch mal ein bisschen genau beschreiben, was eben den Film ist anders gemacht hat, was du ja gerade gesagt hast, ein Paralleluniversum oder so, also die Handlung noch mal, noch mal ein bisschen genau beschreiben? Ähm, also was den
5: Film anders macht ist, äh, im ersten Teil ist es halt so, dass Tree halt erstmal mit der Situation zurechtkommen muss, im zweiten Teil weiß sie halt, was, was sie erwartet. Das heißt, sie weiß, okay, ich sterbe oder erwache wieder auf. Das heißt, sie weiß halt genau, wie sie mit der Situation umgehen muss. Das heißt, dieses ganze, dieses ganze, ähm, herantasten an die eigene Situation, wie im ersten Teil, fällt halt komplett weg. Und dadurch, fand ich, hat der Film auch ein bisschen mehr Tempo und wobei ist die Macher dann auch wieder schaffen, dieses Tempo wieder dann zu drosseln, was äh, mir nicht so gut gefallen hat. Ähm, aber zur eigentlichen Story ist halt, dass das Tree halt ähm, denkt, sie hat halt äh, es geschafft und dann kommt ein äh, Freund eines Kommilitonen und er erse- erzählt dann, hey, ich wurde gestern umgebracht und jetzt bin ich aufgewacht und ist der Tag, selbe Tag nochmal. Äh, das ist so der Startschuss und dann geht es halt viel um Wissenschaft, dann wird es dramatisch, dann wird es wieder komisch, dann gibt es noch äh, halt der Killer mit der Maske und am Ende haben sich alle ganz doll lieb und in der äh, Abspannszene geht's, wird dann noch ein dritter Teil angeteasert. Das ist, glaube ich, die grobe Handlung. Ähm, ich muss gestehen, es ist bei uns beiden jetzt knapp eineinhalb Tage her, deswegen geguckt haben und es fällt mir tatsächlich jetzt schon so ein bisschen schwer, so alles Review zu, zu passieren. Da ist nicht so viel
4: hängen geblieben. Ja, mir geht es ähnlich. Also ich war, ähm, wie gesagt, einen Tag vorher im goldenen Handschuh und jetzt war ich gerade auf einem, also nicht in der Bar, sondern in dem Film. (lacht) Und jetzt war ich gerade noch auf einem Konzert und deswegen ähm, das ist wirklich... Ja, Happy
5: Happy Death, der ist doch der Film, wo die
4: Hauptfigur immer äh, Fanta Korn trinkt, oder? Richtig, genau, stimmt. Und ähm, genau, diese Zeitschleife da, Hamburg, ach egal, nein. (lacht) Nein, ähm, ja, was du schon angesprochen hast, also dieser Genremix, den fand ich ja teilweise witzig, aber... Also ich weiß nicht, ob das ähm, gewollt witzig war. Also irgendwie hat er der Film. Also den ersten Teil habe ich mir angeschaut und sehe auf dem Plakat Babymaske, Messer. Ich denke an einen Slasher-Film aller... Ähm, oh, keine Ahnung. was Also diese modernen Horrorfilme aller... The Pur- nee, The nicht so richtig, aber ähm, Insidious oder sowas in die Richtung. Ich weiß nicht, ich habe die alle nicht gesehen. Aber ähm ja, also, also
5: Slasher ist halt sowas wie äh, Halloween und Scream und Insidious ist es mehr so Geisterhorror.
4: Achso, okay, ich habe jetzt irgendwie einen modernen, <lacht> modernen Slasher-Film gesucht, aber mir ist keiner eingefallen. Ähm ähm, die gibt es bestimmt,
5: aber ich glaube der letzte moderne Slasher-Film äh, war der Halloween, der letzte. Achso, die Remakes
4: habe ich nicht gesehen, leider.
5: Ja, also, aber äh, Slasher-Film ist halt grob abgekürzt äh, Typ mit Waschgejagt im Schulmädchen.
4: Genau, darauf habe ich gewartet und ähm, ich wusste auch nicht, dass der 12 freigegeben ist. Ich habe auf jeden Fall einen spannenden, äh, gruseligen Film erwartet und ähm, jeder, der den ersten Film gesehen hat und der noch nicht gesehen hat, also ich weiß nicht, ob ihr jemals vorhabt, den Film zu sehen, weil es ist kein Meisterwerk oder so, aber ähm, ja, wenig gruselig, also es ist ähm, der Charme des Films ist eher irgendwie so auf, auf ich, ich habe mich eher so an so, so einem College College-Komödie, finde ich, eher passend. Also ich meine, dass da mal jemand ein Messer rumläuft, okay, geschenkt, aber irgendwie ja. schwierig.
5: Ja, also ähm, ich muss aber sagen, der erste Teile hatte halt noch so wirklich den Versuch äh, unternommen, eine Horrorkomödie zu sein und dann auch wirklich deutlich Horroranteile zu bieten. Der zweite Teil hingegen, äh, ich glaube, wenn man, wenn ich aufzählen würde, wie viele Minuten da Horror drin sind von den 100 Minuten, dann käme ich vielleicht auf 5 Minuten maximal. Ähm, und dazu sind diese Horrorszenen auch, es tut mir leid, sauöde. Es ist, weil es immer das gleiche ist. Also Baum, also Tree. und oder jemand andere äh, läuft mit einer Axt oder einem Baseballschläger durch den dunklen Flur ja und glaubt, oh, da im Wandschrank, da ist, ist doch bestimmt der Killer und dann schleicht man zum am Wandschrank und öffnet den Wandschrank und die Musik explodiert und dann oh Wunder, ist niemand im Wandschrank und dann zack, schnitt plötzlich der Killer hinter einen. ja ähm, Und das ist halt total öde, es ist total vorhersehbar, es ist nicht kreativ und äh, es bremst den Film auch total auswandig. Also diese, diese Horror-Szenen waren halt sterbenslern. Das, das war der Moment, wo ich mir dachte, äh, gehe ich jetzt schon mal aufs Klo oder warte ich bis nach dem Abspann?
4: Ja, das fand ich beim ersten Film leider halt auch schon so relativ fad, weil irgendwie hat mich das nie so richtig geschockt. Also diese Jumpscares, die sie eingebaut haben, fand ich eh schon immer langweilig. Und im zweiten Film, du hast ja auch schon gesagt, du fandest den zweiten Film ein bisschen äh, lustiger und deswegen fand ich es halt auch ein bisschen unterhaltsamer, weil der Film wirklich, also oh Gott, entschuldigt meine Aussprache, aber so abgefangen war, also wirklich, <lacht> was der dafür, ähm, in welche Richtungen der abgedriftet ist, das war wirklich, ähm, ach, keine Ahnung, einfach nur albern. und
5: Ja, ich fand gerade dann, immer dann, wenn der Film so auf, wisst ihr was, äh, ihr könnt mich alle mal ich, ich mache jetzt mein Ding einfach, war der tatsächlich echt unterhaltsam. ja Und wie bei Ich glaube, bei jedem Zeitschleifen im Film ist halt immer das Größte, wenn einfach diese Montage kommt von diesen ganzen verschiedenen Tagen, so ein Schnellablauf. Und das war auch bei Happy Death Day to You nicht anders. Ähm, Wenn sie sich halt eben auf diverse Arten umbringt, äh, das ist halt einfach amüsant. Ich ich will jetzt hier nicht verraten, wie sie sich umbringt, aber ähm, ich sag mal so, sie macht... das, äh, Haushaltsmittel oder Reiniger werden zweckentfremdet und äh, es gibt einen sehr unsicheren Falschanspruch zu bewundern in Zeitlupe. Das kann man, glaube ich, verraten.
4: ich muss ehrlich gesagt sagen, also hier diese Montagen, also da gab es ja im ersten Teil schon eine furchtbar, also wirklich, da wollte ich eigentlich das erste Mal weglaufen, weil diese Montagen, wie man es ja so schön nennt, mit diesen unsäglichen Popsongs unterlegt, das fand ich wirklich ganz grausam. Und im zweiten Teil, jetzt dachte ich mir auch, ich weiß nicht genau, warum ich jetzt hier sentimental werden muss, aber ich ich fand eine Montage zu irgendeinem belanglosen Pop-Song, wo sich irgendjemand auf äh, verschiedensten Weise umbringt. Okay, ich weiß auch nicht genau. Wie gesagt, es ist vielleicht meiner Stimmung geschuldet gewesen oder so. Das fand ich derbig schmacklos. Tut mir leid, wenn ich da jetzt so ähm, eine Stimmungsbremse bin. Alles <lacht> <lacht> fand ich wirklich. Erstens, ach Gott. Es tut mir leid, aber egal, vielleicht bin ich da ähm, einfach, wie gesagt, nicht in der Stimmung gewesen dafür, das fand ich irgendwie geschmacklos und ähm, ja, die Musik alleine ist schon furchtbar, diese Montagen im ersten und im zweiten Teil, da muss man drauf stehen, also ich tue es nicht, sorry.
5: Ja, du bist auch ein schlechter Mensch, Andi, ein ganz ein schlechter Mensch. Ach Gott. Weißt du, gehst in den goldenen Handschuh und dann sagst du mir irgendwie, ja, diese Todesmontage in Happy Death to You, die fand ich geschmacklos. Finde ich jetzt echt. Das ist wirklich (lacht) skandalös.
4: Ja, wie kann man einen Selbstmord so lustig inszenieren? Das finde ich einfach daneben. Ähm, also da, natürlich, Selbstmord
5: ist es ein total ernstes Thema, aber so wie es inszeniert ist, ist es halt, ist es halt so absurd.
4: Ich weiß, ja. ich wollte jetzt, ich, das war jetzt ein bisschen überzogen, ich wollte jetzt nicht die Stimmung killen. Ich, ich habe es in dem Film dann auch, dachte ich mir auch, okay, ihr wisst schon, was ihr macht, das passt schon, da, da kann man schon mal einen Witz drüber machen, aber nicht mit dieser Musik und nicht mit diesem, ach Gott, oh Gott, das war wirklich einfach. Ich muss gestehen, mir ist die Musik gar nicht aufgefallen. Also, ich, ich, äh,
5: nee, tut mir leid, ich äh, ist mir nicht aufgefallen. gleich bin ich der schlechte Mensch hier.
4: Nein, das passt schon, das passt schon. Also wirklich, also ich habe im ersten Teil diese Montage so sehr gehasst und wo sie dann im zweiten Teil kam, dachte ich mir, oh Gott, ist es ist wieder so weit. Aber ähm, gehen wir nicht zu sehr ins Detail. Ähm, worauf könnte man noch eingehen? Ja, zum Beispiel die Darsteller. Ähm, hast du da irgendwelche nennenswerten Kandidaten am Start?
5: Äh, eigentlich nur eine Kandidatin und zwar die Hauptdarstellerin Jessica Roth, ähm, die hat es schafft, dass man durchaus mit ihr mitfiebert. Also ich, ich möchte gar nicht sagen, dass ich, dass, ich, dass ich finde, dass sie jetzt besonders großes Talent hat, aber sie hat eine Ausstrahlung. Ähm, und die tut dem Film durchaus gut. Ähm, deswegen äh, würde ich Jessica Roth vielleicht sogar als das Highlight des Films bezeichnen. Das war sie schon im ersten Teil. Und jetzt im zweiten Teil, wo ihre Figur halt die Situation kennt und auch nochmal die noch mal ganze Schippe selbstbewusster auftritt, äh, macht das durchaus Spaß, ihr dabei zuzugucken. Nicht nur halt, wenn sie sich umbringt oder ermordet wird, sondern halt einfach, wenn sie versucht, mit der Situation klarzukommen. Deswegen, äh, Jessica Roth, äh, wenn du das hörst, ich mag dich.
4: Ich finde auch, also ähm, die wird da auch wirklich, also die macht ihren Job relativ solide wie im ersten Teil. Nur wird sie in dem Film hat ich das Gefühl nochmal richtig auf die Probe gestellt, also ähm, ihr Treffen mit der, a ah, Spoiler, <lacht> ist, ja, ist ja oscarwürdig, also wirklich, da kommen ja dramatische Szenen vor, wo ich mir wirklich dachte, so um Gottes Willen, ich muss eine, eine Träne verdrücken, also nicht nee, wirklich. Nee, die
5: Szene fand ich scheiße. Nee.
4: Ja wirklich, also eigentlich furchtbar, es war ein Witz, Entschuldigung. Achso,
5: achso <lacht> ich wollte wollt jetzt schon krockieren, damit, dass ich sage, ich fand es besser, wenn er sich umbringt, das ist okay.
4: <lacht> Also wirklich das größte Problem hatte ich wirklich mit diesem einfach mit diesem Genre Mischmasch. Obwohl es kein Problem war, weil ich meine ich wusste, was mich erwartet und ich hatte, hatte eh nichts erwartet und deswegen ähm, war ich eigentlich teilweise schockiert und teilweise erfrischt von diesem totalen Bullshit. Entschuldigung. Also ich sag jetzt einfach mal so wie es fand. Es also war wirklich einfach ähm, so drüber und so absurd teilweise, dass ich nicht wusste, ob ich mich jetzt aufregen soll oder mich darüber freuen soll. Und wenn das die Macher vorhatten, mich einfach so völlig, weiß ich nicht, zu flashen mit irgendeinem Quatsch, dann haben sie es geschafft.
5: Äh, ich gehe mal stark davon aus, dass der Kurs der als er das Drehbuch geschrieben hat und auch als er Regie geführt hat, da saß und dachte so, okay, wie können wir den Andy jetzt ordentlich gegen Buch treten? Ah ja. <lacht> Gut, das machen wir. Super.
4: Okay. Universal, ich brauche 20 Millionen, ich will ihn anjärgern. <lacht> ja. Also wirklich, es war noch einigermaßen. Also, du sitzt dann da drin und du hast am Anfang so eine Art Slasher-Horror-Szene, wie am Anfang auch. Irgendein Typ mit einer Maske jagt gegen so Typen. Dann fällst du in so einen Pseudo-College, Pseudo-Sci-Fi-Plot mit irgendeiner Zeitmaschine. Entschuldigung, was? Entschuldigung, Sport, ne? ich, das, das, nee, nee, nee. Ich wollte hier nur gerade eben dazwischen grätschen, weil was
5: ich auch total kurios fand, ist halt, wenn sie das versuchen zu erklären mit diesen ganzen wissenschaftlichen Bezeichnungen und dann hast du halt diese typische weiße Tafel mit den zig Formeln da drauf wo glaube ich jeder Wissenschaftler, der wirklich Ahnung von der Materie hat, übel wird, wenn er das sieht. Und ich dachte mir, ich saß und ich dachte so, warum tut ihr das? Es interessiert keine Sau. Ja. Ja? Oder, oder 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 hattest du das Gefühl so, aha okay, ja, danke, jetzt habe ich etwas, worüber ich nachdenken kann.
4: Nee, natürlich nicht. Also bitte, das war ja nur, dass sie sich das dann merken kann. Aber jetzt kommen wir wieder, wie gesagt, zu detailliert in die Handlung rein. Also keine Ahnung, was das sollte. Ja, wie gesagt, also man man stolpert von einem Genre ins nächste. Zuerst denkt man, es handelt sich um den Charakter, dann fällt es dann doch wieder in eine direkte Kopie von dem ersten Teil, der sich dann zwar natürlich irgendwie doch anders entwickelt, aber es ist einfach so ein Hin und Her. Und dann dachte ich mir die ganze Zeit so, oh mein Gott, warum haben die dieses Geld für diese Special Effects und für diese, oh Gott, und dann diese, dieser Soundtrack, der war ja teilweise wirklich gut eingesetzt und so. Aber, ähm, ich weiß nicht. Also es war es ja wirklich teilweise, äh, ich weiß nicht, also es war ja nicht
5: der Film lässt ja. dich sprachlos zurück, ne? Ja, das
4: tut mir leid, schon <lacht> wieder. Schon wieder.
5: ja ähm, Was ich noch erwähnen möchte, ist das Finale. Also keine Angst, ich werde jetzt nicht verraten, wie der Film ausgeht. Also, dass der Film eine äh, Szene nach dem Abspann, oder während des Abspanns, das habe ich ja schon verraten, aber das ist jetzt kein Spoiler. Was ich aber komisch fand, ist, der Film hat einen Showdown. Der hatte noch einen Klimax. Aber oh, es fühlt Gott, sich oh an, Gott, oh Gott. Aber es fühlt sich nicht so an wie so ein Klimax, weißt du? Der, der Film, also der Showdown ist vorbei. Ich denke, okay und plötzlich Abspann. Und es, das fühlte sich so an, dass der Film so unabgeschlossen war. Ich meine, so dass die Aufgabe war erfüllt, aber ich hatte nie das Gefühl, dass der Film wirklich mir einen Höhepunkt
4: geliefert hat. Ging das dir ähnlich? Also ich habe nach der halben Laufzeit schon gehofft, dass es gleich vorbei ist. Allein schon beim ersten Teil war ich wirklich jedes Mal, also vielleicht beim ersten Mal noch nicht, aber jedes Mal, wenn der Tag sich wieder wiederholt hat, dachte ich mir, Oh Gott, nicht schon wieder. Und es ist immer was anderes passiert, aber es war trotzdem so langweilig und ich hatte wirklich nie das Gefühl, als will ich sehen, was jetzt gleich passiert. Und beim nächsten Teil, also beim zweiten Teil, wie gesagt, ich fand den auch ein bisschen lustiger, weil er noch abgefuckter war wie der erste Teil, aber es war wirklich, am Schluss haben sich die Genre-Pointen sowas von übertroffen. Also es war wirklich so, dann gibt es diesen Science-Fiction-mäßigen Endpart, dann gibt es diesen dramatischen Endpart, dann wird wieder der Stecker gezogen, sage ich jetzt mal, ohne was zu verraten und dann gibt es nochmal einen Showdown im, im Krankenhaus und dann gibt es nochmal einen Showdown in dem sie versuchen müssen eine Device zu klauen und dann gibt es nochmal eine Nebenhandlung, wie jemand abgelenkt werden muss und ich dachte mir, wann hört es endlich auf? Also wirklich, Entschuldigung jetzt wurde ich laut, es tut mir leid ich verzeihe dir. Es ist... Ich glaub, haben wir jetzt <lacht> es tut mir leid, es sollte jetzt gar nicht... Ich, ich glaube, ich hatte jetzt irgendwas Böses in der Stimme, aber es war wirklich... Also ich war jetzt nicht wirklich böse im Kino oder so. Ich habe wirklich ähm, gedacht, ich gehe halt einfach, wenn es noch länger dauert oder so. Also, weißt ähm, du, Andi, wenn du so redest, <lacht> dann habe ich immer das Gefühl,
5: du hast mich gar nicht mehr richtig lieb.
4: Ja, dich schon. Aber diesen Film okay. halt nicht. Also... Äh, ich weiß nicht, ich will ja den Film jetzt ganz nichts Böses, aber es ist wirklich so, ähm,
5: Ich merke das schon, weißt du, am Anfang des Podcasts war es so, ja, wir fanden Beine nicht gut, ja, aber besser als den ersten Teil und jetzt nimmt das so langsam bei dir so, eine, weiß nicht, so, ui,
4: ja. <lacht> Ich habe mich gerade nur daran erinnert, wie ich halt da drin saß und dachte mir so, ach komm jetzt, nee Leute, vielleicht müssen wir auch noch einen Spoiler-Teil anschieben, weil, ähm, so, ich kann jetzt gar nicht sagen, was mich so aufgeregt hat, weil sonst würde ich zu viel verraten, in Anführungszeichen.
5: Äh, ja, dann würde ich mal sagen, äh, ab hier ist jetzt das Spoiler-Area ähm, und willkommen zu Andys kleiner Wutstunde.
4: Ach so, wir machen das, das, ist wirklich, ja cool, gerne. Ja klar. Ähm, jetzt muss ich mir auch noch dran erinnern können, warte kurz, also wo habe ich mich das erste Mal gefragt, was soll die ganze Scheiße? <lacht> ha, naja, egal, nochmal zu dem Spoiler-Fazit, es gibt diese fucking Zeitmaschinen-ähnliche, whatever, Wissenschaftsobjekt da ja
5: die, ä, er, er, erbaut und erfunden von irgendwelchen Dödeln, die so aussehen, als würden sich eigentlich mehr fürs Kiffen interessieren, als fürs äh,
4: Wissenschaft, ne? Es ist auch alles scheißegal, was mit dem Ding ist und wie es funktioniert, ist es wurscht. Es dient einfach nur dazu, um irgendwelche komischen actionmäßigen Handlungen noch reinzubauen, weil ich meine, dieses ganze Erklärung ist ja eh Arsch. Das hat doch wirklich nur dazu gedient äh. <lacht> <lacht> Dass am Schluss zum Beispiel denn diese dumme, kurz, diese dumme ganz kurz, Szene mit diesen... Dieser
5: Podcast, dieser Podcast, dieser Podcast, wird diesen präsentiert von Niveau.
4: Das schneide ich alles raus. <lacht> wage es nicht, wage es nicht. wirklich. Das war wirklich nur dafür da, dass du am Schluss dann noch so ein paar Hey-Szenen einbauen kannst, wo dann das Teil wieder von dem Studiendekan irgendwie beschlagnahmt wird und dann, wo dann wirklich kam so, wir müssen es zurückklauen. Dann dachte ich mir wirklich so, ihr könnt doch jetzt nicht noch so eine Art, ja, wie nennt man das, Heist-Movie, keine Ahnung, also so eine, ja, ihr wisst schon, das könnt ihr doch jetzt nicht auch noch mit reinbauen. Das ist doch so unnötig. Und dann gibt es doch diese Szene mit dieser Ah, mit dieser Mitbewohnerin, die dann ihre Schauspielkünste als blinde französische Studentin ausarbeiten muss und so, das war einfach so grausam. Also, da habe ich wirklich, wirklich gelitten. Es tut mir leid, das war wirklich grausam. Ähm,
5: wo ich gelitten habe, äh, war bei der Szene, wo sie ihre Mutter wieder trifft. Denn äh, das muss erwähnt werden: Tree's äh, Mutter ist gestorben. Also, das ist schon vor der Filmhandlung passiert. Und dadurch, dass sie jetzt in einer, Parallel-Univers- in einer Paralleluniversität, in einem Parallel- Paralleluniversum ähm, äh, unterwegs ist, ist es ein Universum, wo ihre Mutter noch lebt. Und dann will uns der Film, so aus dem Nichts kommt der Film, dann plötzlich mit, mit ernsthafter Dramaturgie. Äh, und damit schießt er sich auch mehr in, mehr in den Fuß, finde ich. Das war, das auch nicht so reingepasst hat. Ich saß dann auch so da und dachte mir so, ernsthaft ihr wollt mir jetzt wirklich das verkaufen, ja, das, 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 das ernst zu nehmen, was ihr da gerade macht. Die ganze Zeit seid ihr voll übertrieben und voll auf dem absurden Pfad unterwegs und jetzt das äh, hat nicht funktioniert. Also zumindest bei mir Ich kann natürlich sein, dass der Andi im Kino
4: saß und dann gesagt hat,
5: oh mein Gott, ist das traurig.
4: Aber ich glaube es ist ehrlich. Ähm, ich war schon zu Tränen gerührt, weil sie muss sich, dann, ja. sie muss sich ja dann entscheiden zwischen ihrer Mutter, die wieder lebt, oder diesen Vollaffen, in den sie eventuell irgendwie verliebt sein soll. Und wen, für wen entscheidet sie sich für hey, diesen Vollidioten? Sie kannte diesen
5: Vollaffen schon mindestens drei Wochen, ja? Wenn das nicht die große Liebe ist, mein Lieber, weiß ich ja auch
4: nicht. So ein Scheiß. Also ich dachte echt so, ach Gott, ich will jetzt da gar nicht drauf ansteigen. Ich kann mich jetzt auch nicht ähm, da hineinversetzen in die Situation, aber, ähm, wenn meine Mutter, äh, egal, ich will darüber auf nicht eingehen, wirklich. <lacht> das ist unter meinem Nivea, ja. Also wirklich, ich will mir da keine Gedanken drüber machen.
5: Aber, ähm, dieser Aber das, das ist es doch, weil Gedanken drüber sich nicht tun, hat ja der Film auch gemacht, verstehst du? Nochmal. Oder, oder hattest du das Gefühl, äh, du hast ja gesagt, äh, du willst dir dabei keine Gedanken machen, ja? Und das hat der Film ja auch nicht. Oh, Oder glaubst du, dass die Macher wirklich sich da Gedanken drüber gemacht haben? Ich glaube es nicht. Es ist wirklich so. Hast du gecheckt,
4: Nein. Nein. was das Scheißproblem ist <lacht> bei der ganzen Scheiße? Weil nämlich der Typ, also ihr komischer Dude aus dem Paralleluniversum, der ist ja wohl offensichtlich in dem anderen Universum auch auf sie gestanden, wo ihre Mutter auch noch am Leben war. Yeah. Und was war das Scheißproblem am Ende von diesem Quatsch? Dann haben sie den Killer ge- umgebracht. Diverse Killer. Whatever. Ich hab's nicht gezählt und ich habe nicht aufgepasst. Auf jeden Fall sind alle Killer tot. Die Mutter war noch am Leben. Und der Typ stand doch offensichtlich eh auf sie und nicht auf diese voll bescheuerte quatsch da. Und wieso musste man das Universum dann zurücksetzen?
5: Äh. Uh. Das ist doch ganz einfach. Die mussten das tun, ähm, weil äh, wieder Rieber schon gefeiert wird. Werden wieder auch noch. <lacht> ganz einfach. Ich, das ist doch, ist doch total sinnvoll. Also, ich, ich, du musst auch bei meinem Kino aufpassen, Andy. Ja? Nicht hier immer nur Angry Birds spielen oder so, sondern wirklich auf die Leinwand gucken. <lacht> Sehr ist ja schlimm
4: mit dir. <lacht> ich habe es nicht ganz verstanden, weil sie ihre Erinnerungen nicht mehr hatte. Das hat sie nämlich geflasht, weil ihre Mutter dann irgendwas erzählt vom Eis von letztem Jahr und sie konnte sich nicht daran erinnern und sie gesagt gedacht so, oh shit, das ist ja gar nicht mein altes Ich. Ja, meine Herren, also bitte, wie alt ist die? 20, 25?
5: Äh, sie sieht aus wie
4: 21, Ach so, ja. Ist egal, aber das habe ich wirklich nicht verstanden, weil ich meine, dann hat sie das perfekte Universum, ihre Mutter lebt, der Killer ist tot Nur dieser komische Lockenaffe steht jetzt gerade nicht auf sie, obwohl sie muss halt nur zweimal dem nochmal ein bisschen zuzwinkern, dann passt es auch. Weil (lacht) ohne Scheiß hast du das, der hat die doch die ganze Zeit schon so angeschaut, als wäre das eh gleich, äh, heißt schon.
5: Äh, Ja, das war schon immer sehr deutlich, wenn er gesagt hat so, äh, ich habe übrigens eine, eine Freundin, aha, aha, aha ich habe eine Freundin, ja, ja. Aha. Du bist so wunderbar. Ich meine, du hast, ich habe eine Freundin. Aha. Mhm. Ich möchte gerne mit dir ins... Ich habe eine Freundin. Aha. Aha.
4: Ja. ja, furchtbar. Naja, ich glaube aber, bevor wir den Andi jetzt noch ähm, länger strapazieren mit unserem Geschwapel... <lacht> <lacht> Oder hast du noch was zu sagen, Fazit, äh, bevor wir zum Fazit kommen? Ähm, äh, ich wollte noch kurz
5: sagen, das war im ersten Teil ja schon eine Thematik, dass, dass ihr Körper äh, Schäden davon mhm. trägt wenn sie sich halt umbringt. Ähm, aber das im ersten Teil haben sie da auch nichts gemacht. Und das ändert sich auch im zweiten Teil nicht. Im zweiten Teil wird dann erwähnt, so ja Leute, äh, ne, mein Körper, der nimmt halt Schäden davon. Äh, nur um dann halt wieder eine Sequenz zu bringen, wo sie sich gefühlt 20 Mal in Folge umbringt. Nur um dann wieder irgendwann zu sagen, übrigens, äh, mein Körper macht das nicht mit, ich, wir müssen jetzt auch mal langsam zu Pötte kommen. Ne? Das ist eine Chance, die sie nicht wirklich genutzt haben, weil es das, 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 ich hätte das interessant gefunden, wenn das ein bisschen
4: mehr thematisiert wird. Ja voll, also das kam mir ja auch wirklich jeweils, in glaube ich jedem Film, nur einmal vor. Also sie, sie hat ja jeden Tag, wo sie wieder neu aufwacht, irgendwie so eine Art ähm, Flashback oder so, sie, also wenn sie jetzt, wenn ihr der Kopf zerschlagen wird, dann hat sie ja nächsten so Kopfweh, wenn sie irgendwie. Erstickt, dann kriegt sie keine Luft oder so. Also sie hat immer diese ähm, Symptome am nächsten Tag, ihr Kurz. Aber deswegen habe ich es auch nicht zuerst ähm, wahrgenommen. Also am, am letzten Tag, wo man sie dann sieht, also nicht am letzten, aber irgendwie an einem Tag, hat sie halt mal ein bisschen mehr Bauchschmerzen, nachdem sie irgendwie mal wieder vom Dach gefallen ist oder so. Und ich konnte das nicht so richtig zuordnen, weil sie hatte ja immer so teilweise auch nur aus Gaggründen, Oh Gott, oh Gott, oh Gott, diese scheiß dumme Quatsch-Albernheit wo sie dann irgendwie mal, ich glaube, sie verbrennt oder sie sie hat irgendeinen total grausamen Tod und am nächsten Tag steht sie dann halt mit so einer Föhnfrisur auf und es soll halt... Äh, Da da bringt sie sich eben bei der Badewanne um. Ja, oh Gott. Und dann, ich ich weiß nicht, ich bin zu alt für den Scheiß, glaube ich. Also wirklich, links und neben mir haben so ein paar Leute gelacht und ich dachte mir wirklich so, komm, wirklich? Also wirklich. (lacht) Naja. Ne genau. Und Deswegen habe ich das, ähm, diese, dieser Verfall von ihr, der war halt wirklich nicht, nicht nachvollziehbar. Sie sagt es dann irgendwann und man denkt sich so, okay, wir müssen jetzt zu Potte kommen. Der Film dauert schon gefühlte vier Stunden. Wir müssen jetzt echt mal aufhören hier. Deswegen, wenn ich noch zwei, drei, viermal sterbe oder so, dann war es das. Deswegen lassen wir es jetzt mal lieber sein. Ich äh, kann nur so und so oft sterben. Ach so, ja, okay, dann machen wir jetzt mal das Ende. Also, das fand ich wirklich... Nein.
5: Ja. Tja, okay. Dann, äh, also ich hätte nichts mehr.
4: Gibt's auch irgendwas du mit? auch nicht, Nee, nee. nee. <lacht> Aber ich glaube, bevor wir zu sehr in die Details stürzen, kommen wir lieber zum Fazit. Stu, was sagst du? Oh, <lacht> das ist...
5: Ähm, wow, das ist, das, ist, das ist mir neu. Ähm, ja, was ich das sage... Besser als der erste. Der Film punktet äh, durch die Hauptdarstellerin und wenn man auf diese Art der Komik steht, auch durch diese äh, Zeitstattenkomedy. Ansonsten funktioniert er aber weder als Drama noch als Horrorfilm. Äh, wirkt sehr höhepunktslos ähm, und ist, auch wenn er halt besser als der erste ist, äh, immer noch kein Film, den ich empfehlen würde. Und ich gebe,
4: ich gebe mit viel guten Willen zwei von fünf Punkten. Okay, du hast es gesagt, er funktioniert nicht als Drama und nicht als Horror. Ja. Was sagst du zur Comedy?
5: Ja, äh, da funktioniert nicht alles. Aber immer dann, wenn der Film sich darauf fixiert, ein Comedy-Film zu sein, äh, ist er zumindest sehr turbulent und temporeich. Bis auf diese eine Szene, die wir äh, im Spoilerbereich jetzt angesprochen haben, hm. die ich auch ganz furchtbar fand. Aber ansonsten, äh, Comedy-Bereich, finde ich, äh, macht ja seinen Job ganz annehmbar, würde ich sagen.
4: Ja. Ja, ich finde auch, also ich finde auch, ähm, der Film hat im Horrorbereich und in allen anderen Bereichen jetzt nicht so viel zu suchen, aber ähm, also wenn man irgendwie einen, ja, keine Ahnung, relativ platten, <lacht> abgefuckten Humor hat oder so, dann kann er auf jeden Fall lustig sein und ich glaube, das ist eigentlich das, das Hauptding des Films, weil die gruseligen Sachen sind nicht lustig, man kann nur drüber lachen, weil sie so, ja, äh, so ein Abklatsch sind halt einfach. Und ähm, die Dramaszenen sind so drüber und peinlich, dass man auch eigentlich nur drüber lachen kann. Obwohl sie ja, ich, ich konnte den Film jetzt wirklich nicht so richtig abnehmen, ob sie es ernst meinen oder nicht. Also die Entscheidung zwischen dem einen und dem anderen, jetzt sind wir nicht mehr im Spoilerbereich, deswegen darf ich nicht sagen und so. Also es waren ja wirklich es war wirklich dann irgendwie teilweise so ein ernstes Thema drin, wo ich auch dachte so, what? Aber egal. Brauchen wir nicht drüber also, reden.
5: <lacht> also, also ganz ehrlich, insgesamt ist Happy Death Day to You eigentlich kein Film, der so ein Langcast wert ist. Ein was? Äh, der so ein Langcast wert
4: ist. Ach so, ja. ja. Deswegen machen wir Schluss. Ich gebe ihm einen von fünf Punkten. <lacht> das war so nicht <lacht>
5: gemeint. Das war so War's nicht gemeint. Gut? <lacht> Tschüss, gute Nacht. Tschüss. Okay,
4: das, das war ein guter Schluss, auf jeden Fall. Das war aber so nicht gemeint. Nein, nein das passt schon. Du hast voll, vollkommen recht.